0: Erfolgsfans,
1: der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 129 der Erfolgsfans. Und ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, damit habt ihr nicht gerechnet, Leute, dass jetzt schon wieder eine Folge rauskommt. Hä? Es ist nämlich nicht mal... Offiziell schon Saisonbeginn und schon sind die Erfolgsfans wieder da, wie man sie kennt, im quasi täglichen Rhythmus. <lacht> genau, Saison 2017, 2018 steht vor der Tür. Wir, wer sind wir? Naja, hier bei mir im Studio, im Basement, wo man unser Face kennt. Links neben mir von euch aus gesehen, rechts der Basti. Servus, Basti. Servus. Und im fernen Ulm, am äh, Flimmer über den Geräten quasi, der Felix. Servus, Felix. Servus. Jawohl, reingeschaltet, das ist ja wie im Fernsehen bei uns, unglaublich.
3: Die Oldschool-Zitate werden hier nur so rausgehauen, sehr gut.
2: <lacht> die Beats sind fett und die Rhymes auch, sowieso. Die Rhymes, ja.
3: die flashen, wie der Felix sagen würde.
2: Füchse sind ja keine Rudeltiere und sowas. <lacht>
4: Es geht ja schon mal gut los hier.
2: Wir sind wieder da, Leute. Schön, schön dass ihr das richtige Programm runtergeladen habt. Ich hätte fast gesagt eingeschaltet, aber das müsst ihr bei uns ja gar nicht. Ladet euch den heißen Scheiß runter und hört euch den ganzen Spaß an. Genau. Bevor wir weitermachen, wir erscheinen jetzt schon, weil wir alle im Urlaub sind dann. Oder fast alle. Basti arbeitet natürlich wieder, baut irgendwelche Häuser, <lacht> ist nicht verfügbar. Felix verlässt den Kontinent, ich bin ganz brav in Europa verortet, aber wir haben gesagt, hey Leute, wir sind so heiß, wir wollen jetzt unbedingt nochmal eine Folge machen. Zumal ja die Granaten da sind, es schon in die Vorbereitung gibt, Uli Hoeneß aufklippt und alle ganz viele tolle Dinge rund um den FC Bayern passieren. Alles klar bei euch Jungs, Basti.
3: Ja, alles Krass. super. Ich freue mich eigentlich. Defolge. Ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn der Felix hier im Studio sitzen würde. Ich habe es alles gegeben. Leider hat es nicht geklappt, aber ich bin schon sehr zufrieden, dass wir nochmal
2: aufnehmen. Aber wie du es gesagt hast, ist ja auch
3: ist ja schon wieder der Teufel los hier beim FC Bayern. Also eine Schlagzeile jagt die an. Nächste.
2: Wann kann ich alles haben, Basti. Ja. Der, der Felix, du musst ihn einfach schön vorstellen und das nächste Mal sitzt er dann wieder neben dir.
3: Ja, wir müssen noch diese Pappfigur besorgen, die man dann hinsetzen kann, wenn der Felix ich, nicht da ist. Ich
4: wollte es gerade sagen. Ich irgendwann besorge ich die Pappfiguren.
3: Hier ne, neben mir ist das Bild vom äh, Gata The Creator. Aber ich muss sagen: Ja, ganz ersetzt
2: den Felix jetzt nicht. Nee, erkennst
4: du mich nicht. Ja, schon, aber. Jetzt geht es wieder los.
2: Okay. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm. <lacht> Ähm, Leute, was wir sagen müssen, weil es geht ja dann schon bald los und da muss ich schon an den Basti übergeben, das Tippspiel. Letzte Tippspielrunde, hat äh, jemand gewonnen, mit dem sind wir auch schon in Kontakt, der freut sich schon total mit uns ins Stadion zu gehen und aufzunehmen. Das Gute ist, er hat eh eine Dauerkarte, wir müssen nicht mal Geld ausgeben. für ihn. Oh. Bingo. Auch unsere Schallplatte haben wir übrigens äh, an den Mann gebracht, hat sich auch sehr gefreut, die Person. Aber das Tippspiel. Unser Tippspiel startet wieder und der Basti wird der neue Head-of-Tippspiel-Department und wenn auch ihr in der nächsten Saison mit uns eine Stadionfolge aufnehmen wollt und mit mir, weil ich ja durchgehend immer Tippe mitmachen wollt, dann erklärt euch der Basti, ab wann das geht, wie das geht und was da passiert.
3: Ja, wir werden natürlich einfach wieder unter derselben Adresse im Kick-Tipp-Tippspiel erreichbar sein und... Ich habe ja letzte äh, Saison schon leider mein Versprechen nicht halten können, deswegen stehe ich jetzt natürlich unter immensen Druck. Aber ähm, ich werde versuchen, es auch so einzurichten, dass das, was wir prophezeit hatten, nämlich, dass wir versuchen rauszurechnen, ähm, wie denn allein die Bayern-Spiele getippt wurden, dass wir das äh, diese Saison richtig durchziehen können. Und da ja ein Hörer auch schon gemeint hätte, das sei alles kein Problem im Kick-Tipp, Tippspiel einzustellen, werde ich mich dem annehmen und versuchen, das zu konfigurieren, dass wir dann alle Bayern-Spiele in unser Tippspiel einfließen lassen können. Der Rest der Bundesliga ist dann außen vor. Also es werden dann die wirklichen Bayern-Experten jetzt äh, hier herauskristallisiert. Uh. Falls ich feststellen sollte, dass ich mit der Konfiguration nee, 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 Basti. überfordert bin, dann bitte ich jetzt schon darum, meldet euch unter Facebook, unter Twitter. Wenn ihr Experten seid und dann werde ich mich an euch wenden, damit wir das auf jeden Fall hinkriegen und dann wieder ein spannendes Tippspiel starten, in dem dann der Ruben hoffentlich auch länger dabei ist als sieben äh, Spieltage und der Felix seine Top-20-Platzierung mindestens in die Top-10 verbessert.
2: Und, es kommt mir sehr ja. entgegen, wenn es nicht so lange dauert <lacht> und nicht so viele Spiele <lacht> zu tippen sind. Ja,
3: dauern wird es genauso lang, aber das weniger stimmt. Spiele. Ja. Dass musst stimmt. die einfach am ersten Spieltag alle tippen.
2: Ja, super geil, Leute. Was, was alles los war beim FC Bayern? Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wir haben uns überlegt, so eine kleine Reihenfolge heute zu machen. Wir reden erstmal ganz kurz über die U21 und den Confed Cup. Dann gab es ein, ja, ich finde irgendwie legendäres Interview von Uli Höhnes. Wir werden natürlich auf unseren Neuzugang, den Kolumbianer James Rodriguez eingehen und unseren Kader ein bisschen beleuchten. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt ganz offiziell in die Folge Nummer 129. Wir nehmen übrigens auf am 25. Juli 2017. Und Felix, du bist, glaube ich, der, der am meisten Fußball neben dem FC Bayern bei uns schaut. Ähm, hast du denn die U21-EM ähm, verfolgt?
4: Ähm, ja, schon teilweise. Früher hätte ich mal alle Spiele geschaut. Mittlerweile habe ich auch ein paar andere Sachen zu tun und äh, habe schon versucht die deutschen Spiele zumindest alle zu sehen ist mir nicht ganz gelungen äh, und ist jetzt auch irgendwie schon wieder so lange her mhm. aber ähm, ja es war natürlich schon interessant äh, anzuschauen das was ich gesehen habe und ich meine äh, vom Kader her waren da ja hat konnte man ja nicht mal aus dem vollen schöpfen weil dem Confed Cup Kader schon einige Spieler waren, die mhm. ähm, eigentlich hätten noch U21 spielen können. Und ja, ja wie ist es? Im Endeffekt, ja? ja, bitte.
2: Wie ist es zu bewerten, dass kein einziger Bayern-Spieler jetzt in diesem Kader war?
4: Ja, das ist natürlich schade, aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann ja, war es ja leider abzusehen. Ähm, Serge Gnabri war ja beim Finale, das war, glaube ich, schon im Juli. Ah, ne, am 30. Juni. Er ist erst am nächsten Tag Bayern-Spieler gewesen. Sonst hätte man noch sagen können. Es wäre einer dabei gewesen. <lacht> ähm, ja, ist schade. Ähm, auch bei der äh, beim Confed cup kader waren ja dann, war eigentlich nur Kimmich ja, und Süle jetzt dann dabei von uns mhm. als äh, ja, Nachwuchskräfte sozusagen. Ist natürlich schade, aber ich denke jetzt, was man schon so aus den Vorbereitungsspielen gesehen hat und auch so ein paar Transfers ja auch für den Amateurbereich oder für die U19 äh, und dann auch, ja, kommen wir vielleicht später noch kurz drauf, äh, unsere, unser Titel in der U17 und die äh, der Vizemeisterschaft in der U19, dass es da jetzt schon langsam hm. wieder bergauf geht.
2: Oh, du, du gehst schon wieder eine Geschwindigkeit <lacht> durch, du. Äh, ja, U21, ich meine, äh, wir haben das Ding äh, gerockt. Das ist ja auch schon mal ähm, ja. ziemlich ja. cool.
4: Ja, schon. Also, so besonders, also es war also von den Spielen her, würde ich jetzt mal behaupten, ziemlich durchwachsen. Ähm, es gab äh, gute Spiele und schlechte Spiele. Ähm, ja, aber am Ende hat man natürlich gegen Spanien gewonnen. Mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen glücklich. Erste Halbzeit war, schon, war man schon stark. Dann hat man eigentlich nur noch verteidigt. Ähm, aber ja gut, im Endeffekt hat man halt das Turnier gewonnen. Und das war natürlich schon dann eine starke Leistung.
2: Ich meine, da waren ja auch coole Spieler dabei. Diesen Dani Kebalos da, den wir auch eigentlich ganz cool fanden. Der ist ja dann tatsächlich zu Real gegangen schon und so. Also war jetzt nicht so, dass da nur so totale Laufkundschaft dabei war.
4: Nee. Ja, und auch wenn du unseren Kader anschaust, da sind ja auch eigentlich... Ja, Gestandene kann man jetzt in dem Alter noch nicht sagen, aber auch eigentlich alle, fast alle Spieler spielen da schon Bundesliga. Mhm. Und das ist auch schon, ja, wenn man das so liest, eine gute Mannschaft.
2: Ja, was hat schon irgendwie krass, klar, du hast jetzt recht, Gnabri, der gehört im Prinzip zu uns. Und Kimmich, hätte der mitspielen dürfen? Nee, nicht, nicht oder? Wie alt ist denn Kimmich? Doch, doch. Der hätte gerade noch spielen dürfen, oder? Ja. Und Süle, wie alt ist die hätten theoretisch da mit reinspielen ja, können von uns, gell? Genau. Hm. Naja, gut. Aber wenn man halt dann, ja, sieht man schon Aber halt, es sind
4: halt auch keine Spieler aus unserer Jugend oder so. Nee, so.
2: eben. Und da siehst du halt schon so so also Vereine wie, wie Schalke, die halt schon immer stark sind bei der Jugendarbeit, die sind halt dann gleich mehrfach vertreten. Schalke, Hoffenheim, solche Vereine. Naja. Ja, ja und dann der Confed Cup, den habe ich tats tatsächlich mehr verfolgt. Ähm, als jetzt die U21-EM und das hat mich schon überrascht, muss ich sagen, wie gut wir mit dieser Mannschaft waren und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, dazuzuschauen irgendwie. also ich war
4: Da musst du doch, du als alter Yogi kritiker musst den doch jetzt da mal richtig für loben eigentlich. Ja, oder? total. Hey, dass, du, er mal die, dass er die alten Leute zu Hause gelassen hat und äh, vielen anderen eine Chance gegeben hat, auch dass er so viel durchgewechselt hat, eigentlich ja. fast jeden Spielzeit gegeben hat. Das hat er doch perfekt gemacht.
2: Ja, muss ich wirklich sagen, es war total geil, das war gut anzuschauen, finde ich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er die ein oder andere Option getestet hat äh, für Carlo Ancelotti so, weil ich habe ähm, selten erlebt, dass er taktisch irgendwie ähm, also ich, ich sage jetzt mal Trend setzt, weil ich hatte oft, oft das Gefühl, er eifert halt so ein bisschen oder macht das nach, was zum Beispiel Pep macht bei Bayern, so ein bisschen in die Richtung. Aber jetzt hat er irgendwie ähm, ja interessante Dinger drin gehabt, die mir sehr gut gefallen haben, so die auch beim FC Bayern gut klappen könnten und die dann Carlo tatsächlich äh, auch irgendwie angewandt hat, so nach meinem Verständnis. So diese extrem weit aufrückenden Außenverteidiger, diese, diese vielleicht ein bisschen Abkehr von dem klassischen Winger, diese, ja, wieder mehr Konzentration im Mittelfeld, ich fand es irgendwie total bemerkenswert. Und es hat mir total gut gefallen, dazu zu schauen. Auch, auch manche Spieler, so wie ähm, Timo Werner oder so dann zu sehen, hat mir, fand ich auch total geil. Der hat ja einen Speed drauf, der Junge, vom Tor ist irgendwie noch nicht so stark, aber was die da abgezogen haben und wie viel, wie viel Potenzial danach kommt, das ist schon unglaublich irgendwie.
4: Ja, das war schon super anzuschauen, weil vorher hast du dir gedacht, oh, dieser beschissene Confet-Cup mhm. interessiert keine Sau. Und wenn da die die normale Mannschaft angetreten wäre, die hätten da alle keinen Bock drauf gehabt und die wären wahrscheinlich in der Vorrunde rausgeflogen. Naja gut, dafür sind sie vielleicht zu gut, aber die hätten schätzungsweise nicht den Titel gewonnen, weil sie einfach nicht den Hunger haben auf so ein Titelchen. Mhm. Und jetzt war es halt wirklich richtig interessant anzuschauen, weil es halt so eine Mannschaft vollkommen zusammengewürfelt, die noch nie so zusammengespielt hat und auch wahrscheinlich nie wieder so zusammenspielen wird. Und ja, auch durch die taktischen... Sachen, die der Yogi da ausprobiert hat, war es echt interessant anzuschauen, ja.
2: ja. ich bin halt vor allem gespannt, wer dann so den, den Sprung in den A-Kader schafft. Sagen wir mal, die Bayern-Spieler und die Spieler, die potenziell Bayern-Spieler sind, mal durchgehen vielleicht. <lacht> ähm, Basti, du hast gar nichts gesehen vom Confit Cup. Du bist so still. Nee, das kann nicht ausschließen.
3: Ich, ich habe es nur so im Rande mitbekommen, fand es natürlich einfach mal generell äh, cool, dass die, der Nachwuchs sozusagen so erfolgreich war und Mal dort jetzt Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, ist natürlich immer schwierig, aber trotzdem freut man sich und denkt sich, ja, da kommt doch was äh, Schönes nach, wenn man das so mitbekommt, was ich halt eher immer so, ich habe es nicht gesehen, ein bisschen hat man sich schon informiert. Kimmich hat mich halt zum Beispiel besonders interessiert, ähm, da wurde jetzt nie so in den himmel gelobt, aber er hat da immer eine solide Leistung irgendwie gebracht.
0: Ja, ja, Schocken, ja der
4: war schon. Ja, der war schon da an einer der Führungsspieler. Total, also ich finde schon starke Leistungen gebracht und äh, war ja dann auch mal ich glaube irgendwann Kapitän, als jemand ausgewechselt wurde und der hat Ja, wenn Draxler und war so der Kapitän. Ja. Also,
2: also ich finde du hast deutlich stark. Ja, total, ich finde du hast deutlich gemerkt, dass er lustigerweise ein Spieler <lacht> mit Erfahrung ist auf diesem Parkett so. <lacht> Nee, nee fand, fand ich gut. Vielleicht nicht, er ist jetzt vielleicht nicht ganz so auffällig äh, wie sonst, aber trotzdem, trotzdem hat er mir da total gut gefallen. Er hat ja auch schon ein bisschen für seine neue Rolle üben können, war, hat aber auch ab und zu mal gewechselt dann ins defensive Mittelfeld, also ich fand's, fand's super. Ähm, wie habt ihr Süle gesehen, der hat ja nicht ganz so oft gespielt. Für mich irgendwie nicht ja, so.
4: ne, finde ich auch schwer zu beurteilen, wie Ja, wie du gesagt hast, der hat nicht so oft gespielt. Uff, kann man eigentlich wenig zu sagen. er ist glaubt, wirkt manchmal ein bisschen hölzern <lacht> dadurch, dass er auch so groß und kräftig ist. Ähm, ja, schnellste ist er auch nicht. Ist schon eher Jetzt. so ein Typ <lacht> total positiv, aber.
2: Ähm, ja. ja, ich fand ihn schon ziemlich cool eigentlich so im Kopfverspiel sehr stark. Auch seine Pässe äh, hinten raus haben mich schon so ein bisschen erinnert, was an Dinge, die so Hummels oder Boateng machen, fand ich ziemlich geil. Irgendwie gewundert hat mich, der hat mich Rüdiger, der wirkte schon so eher so ein bisschen wie teilweise schon stark, aber auch oft wie so ein Chaos-Typ irgendwie. Also, dass Chelsea so viel Geld für den auf den Tisch gelegt hat, jetzt äh, wundert mich. Also ich sehe den nicht so überstark, aber mei. Vielleicht kriegt man irgendeinen anderen nicht.
4: Naja, es schaut ja echt immer manchmal ein bisschen überhastet oder hm. komisch aus so gefährlich, was er da macht.
2: Ja die, größte, ja, die größte Überraschung für mich war tatsächlich eigentlich Rudi. Ähm, da haben wir ja schon oft gesagt oder wurde schon oft gelobt, wie ruhig er ist und wie schön er das kontrollieren kann. Aber ich fand es wirklich so geil zu sehen in so einer jungen Mannschaft, wie der Typ da, was der von der Ruhe ausstrahlt, was er auch für schöne Pässe nach vorne gespielt hat, wie defensiv stark und wie cool also wirklich Alonso-mäßig nur, bis gut, die langen Bälle und Torgefahr hat er vielleicht nicht, aber diese Ruhe hat er für mich sogar noch besser gemacht als Alonso in den letzten Saisons bei uns. Fand ich cool.
4: Ja, ist halt ein sehr unauffälliger, ruhiger Spieler, aber der, das tut auch eine Mannschaft gut. Aber vor allem, wenn sie so unerfahren ist.
2: Trotzdem ja bin ich sehr gespannt, wie viele Spieler der bei uns machen wird. Wird man sehen. Vielleicht findet er auch irgendeine so Sonderrolle, wie das über die Außen kommt oder so. Muss mal gucken.
4: Ja, wird interessant. Vielleicht, ja gut, weil wir ja auch eben jetzt im zentralen Mittelfeld noch so nachgerüstet haben. Vielleicht verlässt uns noch der ein oder andere Spieler. Mhm. Schauen wir mal.
2: Genau, und dann vielleicht der wahrscheinlichste Spieler, der zu uns kommen könnte, Goretzka.
4: Ja, hat auch ein starkes Turnier gespielt.
2: Fast Torschützenkönig geworden, oder? <lacht> oder war er sogar? Ich weiß es gar nicht. Hat auf ja. jeden Fall äh, viele Tore ja, ich gemacht.
4: Weiß, ich weiß es auch gar nicht mehr genau, weil waren doch, glaube ich, drei deutsche Spieler mit äh, gleich vielen Toren. Ah ne, hm. Saul Niguez ist Torschützenkönig schon. Oh. Ach ne, ich bin bei der u 2 <lacht>
2: Oh Gott, die Erfolgsfans. Ah, Unglaublich. Alles
4: durcheinander. Ja. Ah, Nein, Timo Werner ist Torschützenkönig.
2: Stimmt. Ne, aber hat mir gut gefallen. Auch also nach vorne stark, irgendwie... Ähm, gedankenschnell irgend manchmal dann wieder ein bisschen abgetaucht so, aber ich war echt begeistert von ihm, weil ich konnte mir das vorher nicht so vorstellen, was alle so von ihm von ihm halten und warum er so hochgejubelt wird, aber weiß nicht, man hat sein Potenzial erkannt.
3: Ja, und das war auch einer auch von den Spielern, die jetzt mal so äh, weil ich vorhin gemeint habe, Kimmich hat solide oder zumindest das, was in im was ich jetzt so gelesen habe und mitbekommen habe, kam für mich das echt, echt so vor und Goretzka war da einer von denen, die eher so ein bisschen rausgestochen sind.
4: Ja, das ist halt auch so ein ja, typischer Box-to-Box-Player, würde ich mal sagen, äh, der mit großen Schritten auch äh, nach vorne rennt, auch ziemlich schnell ist. Ja, mich hat also überrascht, nett, hat schon auch bei Schalke starke Spiele gemacht, wenn er mal nicht verletzt war. Oh. Ähm, <lacht> ja, aber da hat er auch echt ein gutes Turnier gespielt.
2: Box-to-Box-Spieler, aber ich meine, es ist jetzt schon, ich gehe jetzt, wenn ich Box-to-Box-Spieler höre, denke ich immer so an Vidal. Da ist ja <lacht> eigentlich schon ein ganz, ein ganz anderes, ein feineres Füßchen, würde ich mal sagen. Ja, schon. Okay. Ja, auf jeden Fall ein, ein spannendes Turnier, hat mich äh, sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Ja, leider in Russland war auch irgendwie so wenig Zuschauer und irgendwie komisches Ding. Ist auch total krass. Wir, wir treten da wieder mit einer B-Mannschaft an, gewinnen das Ding. Und du siehst, die anderen, zum Beispiel in Chile, die können das überhaupt nicht verstehen, warum wir das nicht so ernst nehmen, das, das Turnier. So Sanchez ist mir, fand ich, halt auch kein überragendes Turnier da gespielt, Vidal, hat man schon gemerkt, mhm. dass er da eine tragende Rolle spielt, aber auch geil hier, die, die, die Zusammenkunft von Kimmich und Vidal. Ja, war schon krass, wie es da abgeht. Also die ja. zwei können sich auch nicht... Aber, er, aber Kimmich hat sich ganz gut behauptet eigentlich gegen Vidal. Ja. Ich hätte eigentlich ja, gedacht... Vidal
4: kommt, Vidal kommt jetzt wahrscheinlich wieder halbtot zurück. 100 pro. Also sie, den Wenn. haben sie wahrscheinlich
2: komplett gespritzt und der kommt mit ja. dicken Knie wieder an. und Aber es ist, ist alles egal. Ja. Hauptsache fürs Land, die, die Knochen hingehalten. Genau. Naja. Ja, Jungs, seid ihr bereit, dass wir ähm, den nächsten Schritt wagen und...
4: Oben, du hast dir noch eine Sache aufgeschrieben. Oh, Entschuldigung, zum ja. Konfett Cup. Soll ich es vorlesen? Ja, auf jeden Fall. Videobeweis ist Dreck.
2: Oh, fuck, hey, hat mich der Scheiß <lacht> aufgeregt. Wirklich, hey. Und das Schlimmste war ja auch diese... War, war, danke, danke, Felix, wirklich danke. War ja auch dann, als, weißt du, du denkst ja vorher, der Videobeweis schafft Klarheit und es wird alles besser. Und was passiert? Im Spiel gegen Deutschland lamentieren die Chilenen rum und verlangen auf einmal so eine Kacke wie Videobeweis. Und was macht der Schiedsrichter? Geht auch noch drauf ein, gibt dann äh, für, für so einen ellbogen gegen Timo Werner glasklarste rote Karte aller Zeiten, gibt erst dem falschen Mann. Die, irgendwie eine gelbe Karte. Dann. Achso, das, das, waren, das, war, nee, das, das war, war gar nicht der Fall, Spiel. den ich meine. Das war der erste. Nee. Stimmt, der stimmt. Aber das war ja auch Voll. so ein Fall. Die machen neben dem Videobeweis, nutzen ihn total bescheuert. Da, da war es ja so, dass der, dass der Videoschiedsrichter von außen gesagt hat, Herr hole das bitte an, er schaut es an, entscheidet falsch. Super.
4: Ja, das, das war ja, da hat er erst gelb, äh, falschen Spieler gelb ja, gegeben, genau. dann hat er nochmal nachgeschaut, dann hat er dem falschen Spieler rot gegeben und dann hat er nochmal nachgeschaut, dann hat er dem richtigen Spieler rot gegeben. Nein, er hat
2: keine rote Karte gegeben dafür. Das war es ja. Doch,
4: doch, der zweite hat dann, naja, nicht die Werner-Szene, die andere. Ach so, ja. Da, wo er erst dem falschen Gelb gegeben hat, dann dem falschen Rot, ja. dann hat er noch dem richtigen Rot gegeben. Genau. Um, Und in der Werner-Szene hat er nach dem Videobeweis den richtigen Gelb gegeben. Nur, nur Gelb.
2: Statt Rot. Ja. Und das Schlimmste fand ich ja dann wirklich ähm, im Spiel gegen Chile, wie, wie, viel, wie viel Zeit da in Anspruch genommen wird, irgendwie drei Minuten oder so, weil Chile nur noch rumlamentiert und einen Videobeweis fordert. Und dann macht er das ja, auch das noch. Ist,
4: das war ja. alles äh, überhaupt nicht durchdacht. Und ja. dann sind bei so einem Confed Cup natürlich auch nur Schiedsrichter aus Timbuktu und weiß der Kukuk, die zum ersten Mal ein Fußballspiel sehen. Die sollen dann da im Fernseher irgendwie entscheiden, was das ist. Und sonst pfeifen die nur Hallenhalmer. Das ist halt alles überhaupt nicht durchdacht. Und das, ähm, ja, das habe ich ja auch gesagt. Also, diesen Videobeweis, <lacht> da musst du einfach die Zeit stoppen, sonst kannst du es nicht machen. Ja, und aber wenn, äh, an... 25 Mal einen Videobeweis machen, dann spielen wir bald nur noch 10 Minuten reine Spielzeit.
3: Das ist natürlich scheiße, aber bei so einem ähm, Ellbogencheck, wenn der halt natürlich dann falsch entscheidet, noch ist es natürlich bescheuert. Aber mhm. wenn der das jetzt nutzt und dann richtig entscheidet, ist es doch an sich nicht schlecht, oder?
4: Ja, doch, ich fände es trotzdem scheiße. Das, äh, äh, das unterbricht den Spielverlauf, dauernd Nein. fordert es irgendjemand, dann geht die Zeit verloren und Falsche Entscheidungen gehören einfach dazu und ja. jetzt haben wir ja gesehen, auch mit einem beschissenen Videobeweis gibt es auch falsche Entscheidungen, also was bringt
2: es uns? Aber Felix, dann? den Punkt, den du jetzt gesagt mit hast, dieses Fordern vom Videobeweis fand ich besonders schlimm, weil das, es geht jetzt sogar äh, nicht nur los, dass die Leute dann ankommen und die Schiedsrichter unter Druck setzen, zeig gelb, es war elf Meter, sondern hier, du bist falsch, schau in Videobeweis, das entmachtet den Schiedsrichter für mich komplett.
4: Ja, ja aber da habe ich jetzt schon gelesen, dass es in der Bundesliga nächste Saison so geregelt ist, dass man sofort gelb kriegt, wenn man den Videobeweis fordert. Okay, Aber ich meine, es wird es wird trotzdem passieren. Es wird auch, man kriegt auch normalerweise für Ball wegschlagen gelb und es wird mhm. auch fast nie gepfiffen oder nie eine Karte gegeben. Also es wird wahrscheinlich trotzdem
2: es verschiebt noch halt wirklich wird. auch noch mal dieses, dieses Live-Erlebnis. Fußball macht es halt einfach auch schon ein bisschen kaputt, diesen ekstatischen Moment, den, den du im Stadion haben kannst. Wenn dann erstmal, war es jetzt Tor? Ach ne, Videobeweis? Ach, nee, ja,
4: genau, das war ja am Anfang, ja. wurde ja eigentlich jedes Tor überprüft, die ersten genau. drei Spiele. Je, immer Jubel, dann nee, erstmal Videobeweis und dann oh, kein Tor, Tor, nee, nochmal ein bisschen Jubel. Ist genau, dieser,
2: dieser kurze Moment des, der Ungewissheit, dieser Moment, in dem der Spieler zum Linienrichter schaut und schaut, ja. wohin zeigt der Schiedsrichter. Dieser Moment wird einfach ausgedehnt, ja, als würde die Zeit angehalten, Genau, als würde die Zeit angehalten werden auf drei, drei Minuten. Und da bin ich dann schon wieder völlig runtergefahren.
4: Ja. Krass, ja, mir war das vorher nicht so klar.
2: Also, du bist auch also, dagegen, Felix, oder wie?
4: Ja, voll. Also, ich finde, ich, Torkamera, meinetwegen, mhm. die kann wenigstens keinen Fehler machen, meint man. Und du hast die Entscheidung sofort auf der Uhr oder was weiß ich. Aber diesen Videobeweis, da mit Spielunterbrechung, jeder fordert. Genau. Also, das kann ich, habe ich keinen Bock drauf.
2: Basti, wie siehst du das
3: Ganze? Ja, ich habe jetzt natürlich das nicht live mitbekommen, deswegen das, was ihr sagt, klingt schon plausibel. Ich wäre aber immer noch so der Meinung, dass prinzipiell ein Videobeweis schon was bringen kann. Das liegt ja, so wie es sich jetzt für mich anhört, so an der Umsetzung. Vielleicht darf das dann halt auch einfach gar nicht sein, dass der, der Schiedsrichter irgendwie den einfordern kann oder der auf dem Platz ist, sondern dass das halt wie ein Un unabhängiger Schiedsrichter ist und wenn eine, irgendwie eine grobe Fehlentscheidung, das ist jetzt natürlich dann wieder die Frage, wo zieht man da die Grenze, dass der dann, so wie es der Linienrichter ist, ja auch noch so eine zusätzliche Funktion mhm. vom, so wie ihr gesagt habt, das kann ja auch sein, dass der Schiedsrichter was entscheidet und schaut dann rüber und dann sieht er, oh nee, das war doch abseits und dann mhm. wird gepfiffen, dass das halt eher in so einer in dem ähnlichen ja. Ablauf ist, also nochmal so eine zusätzliche ja so. Instanz. Aber klar, das, so wie ihr das sagt, das hört sich natürlich für mich auch beschissen an, dass man dann immer fordert und der, der praktisch ständig eingreift und ständig mal nachschaut.
2: Was ich auch nicht kapiere, Leute, warum muss der Hauptschiedsrichter sich diesen Quatsch anschauen? Es kann, Ich habe hab eigentlich gedacht, sinnvoll wäre es so, der Videoschiedsrichter ähm, hockt draußen und wenn ihm etwas auffällt, was falsch ist, gibt er einfach mit so einem Knöpfchen, wie auch bei Upsides, dem Hauptschiedsrichter ein Signal und sagt ihm, über, übers Ohr, du, das Ding war ein Tor, du, du musst dem und dem eine rote Karte geben.
3: So war jetzt auch meine, das, was ich gemeint habe, dass der Hauptschießig gerade genau. gar nicht äh, so dann, das einfordern muss und dann hingehen und anschauen, sondern der kriegt halt einfach über genau. den Knopf im Ohr, so wie auch der Linienrichter ihm was zeigt, so ein Signal. Ich verstehe schon, warum ja, ich
2: die... Glaub,
4: ja. Ich glaube, ja, das ist, ist schon so ein, so ein Zwischending, also ich glaube, es kann so und so sein. Also entweder kann der, der Hauptschiedsrichter kann sagen, ey, Videoschiedsrichter, schau dir das nochmal an, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Dann, und der Videoschiedsrichter, der kann in vier Spiels sehen, also Elfmeter, rote Karte, falschen Spieler irgendwie verwarnt oder was weiß ich. Und die vierte...
2: Nee, aber ich meine, ich, mein, ich finde so. find das ein Schwarzer...
4: Da kann er selbst eingreifen und kann zum Schiedsrichter sagen, ey, ich schau mir das jetzt nochmal an. Und dann... Wenn die sich, wenn der sich nicht sicher ist, dann kann er noch sagen: ey, schau dir, schau dir das noch mal selbst an, zum Hauptschiedsrichter. Ja, aber das finde ich, weil der Spaß hat sich Spaß. das nicht, der hat sich das nicht jedes Mal selbst angeschaut, nur manchmal. Aha. Also bei diesen Abseitsentscheidungen da am Anfang, wo jedes Tor überprüft wurde, hat sich das der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter meistens nicht angeschaut. Ja, das
2: das finde ich sinnvoll. Ich finde auch der Hauptschiedsrichter sollte gar nicht die Option haben, aktiv da zu sagen: Ich mache jetzt Videobeweis und lauf dahin. Ja. Weil was soll denn das? Das sieht doch dann jeder. Das kann sich kann er sich doch anschauen. Oder, oder meinst du, die Szene, erschafft es nicht, der, der Videoschiedsrichter in der kurzen Zeit das zu kontrollieren oder so? Ich weiß es nicht, aber klar, wahrscheinlich willst ja, du den Schiedsrichter nee, so auch nicht entmachten, das nicht. aber ich finde so, ich es ist wirklich super nervig.
4: Ja, auf jeden Fall.
2: War ein echter Aufreger. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum Uli-Interview, oder? Weil ähm, ich habe mir das so vorgestellt. Ich habe aus dem Uli-Interview immer so 30-sekündige Fetzen rausgeschnitten. Ich würde äh, euch die Fetzen gerne vorspielen und mit euch danach anschließend drüber, drüber reden, weil ich finde, das Interview, es ist mir nicht untergegangen, weil es wurde viel darüber geredet, aber es birgt einiges an Sprengkraft und es hat mich doch, doch irgendwie ähm, sehr sehr verwundert, das Ganze äh, was er da so sagt, wie das so abgelaufen ist und, und einfach insgesamt. Und wir befinden uns ja gerade auf dieser tollen, sagenumwobenen Asienreise, läuft nicht alles so ganz rund. Ich meine, heute haben wir dann gewonnen, können wir auch gleich noch ähm, drüber reden. Aber ähm, ansonsten gab es schon Verletzungen und das hat eher nicht so gut geklappt und es ist der heißeste Sommer in der Region. Überhaupt, Cristiano Ronaldo hat gesagt, als sie ihm gesagt haben im Stadion vor, er kam alleine irgendwie vor 50.000 Leuten, Cristiano ist der heißeste Sommer in Singapur aller Zeiten, hat er gesagt, ja das liegt daran, weil ich hier bin. <lacht> <lacht> und das sorgt natürlich für nicht ganz so ähm, perfekte sportliche Bedingungen, aber Leute, ich spiele euch die Ausschnitte ein und würde dann bitte jeweils um eure Einschätzung dazu bitten. Es geht los, Uli, du hast das Wort.
1: Ich bin in keiner Weise hektisch. Das ist, ich war auch nach dem Spiel am Samstag da in Schänzen nicht nervös, weil das kommt manchmal in so einer Vorbereitungsphase vor, dass man genau am Tiefpunkt der Kraft einen Gegner findet, der unglaublich motiviert ist, der sehr viel weiter im Trainings, in der Trainingsarbeit ist, weil sie ja am nächsten Donnerstag schon europacup qualifikations ja.
2: Entschuldigung, ich muss natürlich immer davor sagen, ähm, es geht an dieser Stelle um das, die 0-4 Niederlage gegen ähm, Mailand
4: Das haben wir uns schon gedacht Ja, aber
2: äh, ja. Für, für die Zukunft jetzt Ich habe die Ausschnitte ja. immer betitelt Ja,
3: Ja, ich muss sagen für mich hat es sich nicht so angefühlt als ich die äh, Ergebnisse so die ersten beiden gesehen habe ähm auf der einen Seite hat er natürlich schon recht, das ist Vorbereitung, das sind keine realen Bedingungen, aber in den letzten Jahren habe ich es doch so äh, empfunden irgendwie, dass mir auch schon vor der Saison ähm, ja, die, die Spiele eigentlich meistens gewonnen haben. Mir ist jetzt als Gegenbeispiel sofort dann trotzdem noch eingefallen, dass mir ja auch mal, war das unter Pep gegen Salzburg, wo wir mal gespielt haben, so ein Testspiel ja. und verloren haben. Das gab es natürlich auch immer schon sowas, aber ähm, im ersten Moment habe ich es auf jeden Fall nicht so empfunden, hatte schon so ein bisschen hm, läuft ja nicht so toll, man hat dann auch gelesen über einzelne Spieler so, dass, dass die noch irgendwie nicht, nicht wirklich im Tritt sind und so und es hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt.
2: Felix? Puh.
4: Also ich habe äh, den Telekom Cup ein bisschen geschaut, da fand ich, das waren ja ja gut die ersten zwei Testspiele waren ja gegen irgendwelche Amateurmannschaften gegen Telekom Cup das erste Spiel gegen Hoffenheim fand ich haben wir mega gut gespielt mhm. und viel viel zu niedrig gewonnen das zweite Spiel da das gegen Bremen war dann nicht ganz so stark aber haben wir auch 2 0 in 45 Minuten gewonnen war auch ganz gut und dann kam da das Spiel gegen Arsenal das war ja, auf dieser, es ist halt diese Reise. Hast du es etwa angeschaut, ist, Felix? Nein, habe ich nicht.
2: <lacht> ich hab's in der Arbeit schon laufend gehabt. <lacht> nee,
4: okay, und das, das war ja knapp oder war 1-1, dann Elfmeterschießen verloren. Und dann das Spiel gegen Mailand, Mai ist passiert. Sie haben da einen riesen Reisestress, es ist heiß wie die Sau. Und ja, wenn das wird ja wohl stimmen, was der Uli da sagt, dass Milan nächste Woche schon Europa Europacup spielt ja klar Uli. und da ein bisschen fitter sind, die haben auch mega aufgerüstet, sind mega heiß und wir sind eigentlich noch ja, ja mittendrin, eigentlich am Anfang der Vorbereitung, es fehlen noch zig Spieler, kann mal passieren, also es ist, ist völlig wurscht, also ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja, mein scheiß
2: drauf. St stellt halt so ein bisschen für mich den Sinn dieser Reise in Frage, weil du machst das ja, um Promo für dich zu machen, im Prinzip wie so ein Rapper dein neues heißes Album rausgehauen hat, fährst du irgendwo hin und machst äh, fette Promo hier äh, und wenn du dann natürlich einfach 04 in, in China quasi verlierst, ist das natürlich jetzt nicht so super geil und dabei dann auch noch Juan Bernat sich das Sindes-Moseband Sindes reißt und dann drei Monate mindestens ausfällt, ist es natürlich schon ein bisschen kritischer also zu sehen.
4: Ja gut, also das mit dem Verletzen, das kann dir auch in Wolfratshausen passieren, aber natürlich ist das schon jetzt mit mehr Reisestress und so verbunden, da ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher, das sehe ich schon ein. Das mit der Werbewirksamkeit, naja, die wollen einfach mal die Leute da nah sehen und das Ergebnis ist dann, glaube ich, zweitrangig. Aber was ich mich schon gefragt habe, ist, die erzählen da immer, wie viele Millionen, Milliarden Bayern-Fans es in China gibt. Und dann ist das Stadion halt nur halb voll. es war bei beiden Spielen so.
2: Na, naja, da würde würd ich mal da die Zusammenf
4: halten. Zusammenfassung an ja haben wahrscheinlich im Fernsehen drei Milliarden Menschen zugeschaut.
2: Na, das das wollte ich nicht mal sagen. Ich meine, was ich sagen wollte, mein, das Land ist halt so abartig riesig. Dass du halt ja,
4: trotzdem Spiel ist, trotzdem wohnt in dieser, wohnt in so einer komischen Großstadt, wo die da gespielt haben, was weiß ich, Shenzhen, wahrscheinlich 25 Millionen Menschen.
2: Stimmt schon, und, und, und wenn ich Fußballfan wäre und ich wäre nicht mal Bayern-Fan, würde ich da trotzdem hingehen. Weißt du, ja, ich meine? Auch als die real. Ja ja, ich sehen ja sonst richtig.
4: keinen vernünftigen Fußball.
2: <lacht> ja, nee. Ähm, guter Punkt. Lass mal Uli nochmal zu Wort kommen, jetzt ist so seine kleine Vorschau äh, auf das Spiel gegen Chelsea, was ja heute gelaufen ist, wir haben es äh, 3-2 gewonnen, hat es einer von euch gesehen, zufällig Sport 1? Ne, ich habe auch
4: nur die, nur die Tore und die vergebenen Chancen von Rames.
2: Okay, dann kann ich euch ja ein, ein bisschen was dazu sagen. Also wir haben relativ schnell 3 zu 0 geführt. Rafinha so einen äh, Weitschuss. Erste Halbzeit haben wir eigentlich komplett dominiert. Da hat bis äh, aufs Ende, als dann das 3 1 fiel, Chasey keinen Stich getan. Und dann hat Thomas Müller schon aufgedreht. Eine richtig schöne typische Bayern-Kombination. Ribéry ähm, flankt kurz vorm Torwart drüber. Müller macht ihn rein und ein Weitschusstor tor von Müller, der ganz uneigennützig hinter Lewandowski herläuft und da mal abzieht, außerhalb des 16ers, fand ich auch sehr geil. Erste Halbzeit wirklich überragend. Was mir aufgefallen ist, Sanchez kommt immer besser in Tritt. Gegen Mailand ähm, hat er zwar einen großen Fehler gemacht, aber hat auch ein paar ziemlich coole Aktionen gemacht. Jetzt gegen Chelsea fand ich ihn auch relativ stark. Müller ähm, war, merkt man zumindest, er brennt, er will. Tolisso wirklich eine Verstärkung, glaube ich. Also der macht es für seine ersten Spiele da ziemlich gut, fällt jedes Mal auf, relativ intelligent, macht viele, viele coole Sachen. James, zu dem kommen wir ja gleich noch mal länger, da sagt doch Uli noch was dazu. Ähm, auf jeden Fall ein guter Spieler, hat schöne Pässe gemacht, ähm, hatte Chancen, die er nicht reingemacht hat. Er hat halt auch schon gegen Meinert und so und gegen Arsenal relativ viel verballert. Aber was jetzt schon gleich auffällt, zumindest sehe ich das so, es ist kein Spieler, der so krassen Unterschied machen wird wie jetzt Ribery, Robben oder Lewandowski oder so. Das ist ein, ein super guter Kicker wahrscheinlich, aber wie man ihn wie er jetzt so wirkt, es ist es niemand, der BAM da ist und einfach kompletten Unterschied macht. Bin ich gespannt. Ja, der
4: ist halt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen übermotiviert mhm. ähm, und ja, der ist natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp. Der wird ist kein so ein Außenstürmer. Deswegen spielt er natürlich ganz anders und ja, der mhm. braucht halt noch ein bisschen Zeit. Aber ja, was du auch gesagt hast, Müller blüht richtig auf. Jetzt die mhm. ersten Testspiele neben mitten, hat er ein bisschen Feuer und dann hintern bekommen vielleicht, hat mhm. Angst um seinen Platz und der geht richtig ab.
2: Ja, das, die, die harmonieren ja. auch total gut, die zwei. Deshalb hat auch der äh, FCB-Login, der Steffen, den habe ich äh, getroffen, zufällig gesagt, ja hier alle reden davon, äh, James ist die große Bedrohung für Müller, aber die passen eigentlich vielleicht ganz gut zusammen und läuten vielleicht so ein bisschen die Abhängigkeit auf die Winger, dass die ein bisschen zu Ende geht eventuell ein, weil das hat echt sehr gut ja. geklappt, also wenn du die beiden siehst in der Kombination, was, was die so zusammen machen können, das macht schon sehr viel Spaß, vor allem auch Ribery und James, super harmoniert und wenn ich mir dann noch vorstelle dass mit James noch so Santiago rumhantiert dann wird's richtig geil. Okay, lass uns mal hören, was der gute Uli sagt zu Chelsea Grundsätzlich verliert man sehr
1: ungern 4:0 4-0 und deswegen ist es natürlich jetzt ein besonderes ein kleiner Druck für morgen, dass man da ordentlich ausschaut. Ich glaube, die Spieler werden jetzt etwas mehr Ruhe haben bis zum Spiel. Es wird auch kaum noch Marketingaktivitäten geben. Ich hoffe, dass wir morgen schon besser spielen als gegen Milan. Aber egal, wie das Spiel ausgeht, ich hoffe, dass es ordentlich ausgeht wird das jetzt immer noch kein Indiz sein für das, was in der kommenden Saison
2: passiert. Ich denke... Ja, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, was ihr gesagt habt eigentlich.
4: Aber es war ja dann wohl so, dass gestern auf dem Flug... Äh der oder der Flug zwei Stunden Verspätung oder so hatte mm. und die sie dann das Training abgesagt haben. Ja,
2: du, das, das wundert mich nicht, du. Weil in der zweiten Halbzeit hat man dann halt schon gemerkt, was, was Chelsea für Spieler nachbringt. Und wir hatten halt dann Amateure dabei. Also Felix Götze zum Beispiel hat super geil gespielt. Und da hat er eigentlich so eine Art Außenverteidiger, Innenverteidiger gegeben. Fand ich echt gut. Der war sehr stark. Aber die unsere anderen jungen Spieler, die haben dann schon waren ziemlich am Schwimmen. Und wir haben es halt gerade noch so 3-2 gewonnen dann gegen Chelsea. Mm. So, ja und jetzt äh, finde ich wird es schon äh, interessanter und brisanter, da bin ich jetzt gespannt auf eure Meinung, äh, jetzt geht es dann so langsam ans Eingemachte. Uli, ähm, zur Asienreise generell. Das ist sicherlich äh, grenzwertig,
1: was wir hier gemacht haben bis jetzt und ich denke, dass wir intern in den nächsten Wochen darüber diskutieren, wie wir das in den nächsten Jahren äh, machen sollte. Wir werden sicherlich weiterhin diese Reisen machen, aber ob man unbedingt vier Spiele in zwölf Tagen machen sollte mit einer Reise in ein anderes Land noch, das wird sicherlich auf den Prüfstand kommen. Und ansonsten ist die Reise wie immer fantastisch organisiert.
2: Wie seht ihr das?
4: Ja hat er recht, denke ich. Also ist schon eine sehr vollgepackt, die Reise. Ähm, ja, vier Spiele in zwölf Tagen, alle drei Tage. Dann reist du dazwischendurch noch und hast eigentlich keine Chance zu trainieren. Äh, die, der Platz war ja wohl auch nicht so berauschend heute, habe ich gelesen. Hm. Ähm, dann hast du, haben die Spieler eigentlich keine freie Minute, dauernd irgendwelche Marketingaktionen und so. Also das ist schon ein äh, purer Stress und ja die Temperaturen, wie du schon erwähnt hast, kommen auch noch dazu und ja, das ja, ist schon ein bisschen zu viel des Guten, würde ich auch sagen. Ich meine, ich habe nichts grundsätzlich nichts gegen so eine Reise, aber es, ja, wenn man da eine Woche ist und zwei Spiele macht, dann äh, hat man danach noch Zeit irgendwie hier ins Trainingslager nach Südtirol oder weiß der Kuh zu Hause zu trainieren und da sich dann einzuspielen, weil so eine Reise da gibt es nicht viel einzustudieren also, ja, gebe ich ihm voll und ganz recht
3: Ja, aber wenn es darum geht halt Marketing zu machen weil wenn ich sage, ich will mich vorbereiten auf eine neue Saison, dann ist das ganze Ding da irgendwie ja, ein Schmarrn. Wenn man dann auch schon sagt, ja die Spiele die bedeuten jetzt eh nichts, die sind nicht aussagekräftig, wir sind ja noch gar nicht irgendwie in der Vorbereitung, die anderen schon und was weiß ich was, dann ist halt, stellt es eigentlich das Ganze in Frage. Außer man sagt eben ja, es ist nur für die, fürs Marketing und dann muss ich mich ja irgendwie präsentieren. Das ist natürlich schwierig, weiß ich dann nicht, ob dann diese anderen Aktionen, die sie neben den Spielen machen, die Werbeaktionen dann mehr bringen, dann könnte ich natürlich sagen, ja okay, ich mache weniger Spiele. Ja.
2: Worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, äh, bei, bei, diesem, bei diesem Schnipsel, professionell ist es halt nicht, was er da macht. Wenn ich es jetzt aus reiner firmenmarketing sicht betrachte und es da, wird ja betont, das ist die ganze Zeit ein Marketing-Event, ist es halt schon krass und ich glaube, das sorgt für hinter, hinter den Kulissen für ganz schön Wirbel, wenn dein Präsident auf einmal in der Öffentlichkeit in so einem Pressetalk sagt, ja das... An so einem, an, an so einem an so einer Tour, Leute, müsst ihr euch überlegen, da planen ja viele, viele Menschen monatelang, machen Dates aus, Business, da geht's das ist ja durchgetaktet, das kostet sehr viel Geld, da kriegst du sehr viel Geld von irgendwelchen Businesspartner, und dann geht dein Präsident her und stellt diesen ganzen Sinn der Reise und die Organisation und den Ablauf der Reise öffentlich in Frage. Professionell. Also und
4: wohl einer, war wohl nicht dabei bei der Planung.
2: Ja, Felix, super. Glaube glaub ich nämlich auch, zu Recht ist er nicht dabei, aber dass er das halt dann so öffentlich sagt, ist halt schon, finde ich schon beachtenswert und bemerkenswert, weil eigentlich, mein Gott, ganz ehrlich Leute, wird man das halt in einem Nachgespräch intern einfach regeln sowas und er stellt sich hin, während die Reise läuft, beleidigt dann noch irgendwelche, im Prinzip die, die Gastgeber, bei denen man gerade zu Gast ist, indem man sagt, ja ist es jetzt nötig, diese vier Spiele da in einem anderen Land bei solchen Temperaturen, weiß nicht, ähm. Hat mir nicht so gut gefallen aus dem Gesichtspunkt. Ich gebe ihm aus Fansicht und so aus meiner Warte total recht, aber ist es ist nicht professionell für mich. Aus, wenn ja. ich jetzt den, den, den FC Bayern als Firma, die da Marketing macht, betrachte, gibt es kein gutes Bild ab, wenn, wenn dein Chef, dein Präsident die Marketingaktivität in Frage stellt oder zumindest sagt, es ist nicht gut durchgeführt.
4: Ja, stimmt. Also, ja. Ist nicht professionell, das so anzusprechen. Aber ja, es halt der Uli er macht da halt ja, gern, Uli. wenn er...
2: Unser Uli, so liebt man doch. Ein Fuchs. Herzen macht der er halt
4: gern, wenn er nicht selbst nicht daran beteiligt war,
2: nee.
4: äh, dann da mal die Luft rauszulassen. Hm,
2: wahrscheinlich ja, kriegst du den soll, Nagel auf den Kopf damit, dass er selbst nicht soll, beteiligt war.
4: Ja, sollte er lieber lassen. Aber mein. Pass. Ist... Ja, nicht professionell, aber vergeht auch wieder.
2: Okay, dann nächster Schnipsel und der wird einen kleinen Themenblock einläuten bei uns. Uli zu James Rodriguez. Das ist ein ganz zurückhaltender, sympathischer junger Mann, der wunderbar kicken kann und alles andere werden wir sehen. Ich Jungs, Hand aufs Herz. Was war euer erster Gedanke, als ihr gehört habt, dass wir den verpflichten?
3: meiner war so, an was kann ich mich von ihm zuletzt erinnern und dann musste ich zurückdenken bis zur WM <lacht> in Brasilien und dann habe ich mir gedacht, hm, das ist schon ganz schön lang her, was kann man da jetzt erwarten, aber irgendwie habe ich mich trotzdem gefreut, weil es, ja, das hatte, der, der Transfer hatte auf jeden Fall einen ein Geschmäckle, aber ein Positives, also nicht ein Negatives. Das war irgendwie der, ja, hat, hat man wieder irgendwie so ein, doch ein Spieler dann verpflichtet. Den kannte man halt schon, nicht so, nicht so ein, nur ein Talent oder sowas oder ein gestandener Spieler aus der Bundesliga, ist ein Spieler von Real Madrid. Also die haben auch wahnsinnig viel Geld damals auf den Tisch gelegt. Also mhm. wird viel drin gesehen in dem Spieler. Natürlich schade, dass er jetzt äh, die letzte Saison oder seit äh, Ancelotti weg ist bei Real Madrid immer weniger gespielt hat, das ist natürlich auch nicht so toll, weil man es deswegen irgendwie so ein bisschen in der Schwebe steht, aber insgesamt ähm, äh, habe ich
2: mich gefreut. Felix?
4: Ähm, also ich war erstmal überrascht, weil hm. es kam ja schon, gut, es war mal irgendwie so ein loses Gerücht, aber es kam ja dann schon irgendwie von heute auf morgen, Ähm. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist Champions-League-Finale dieses Jahr. Da saß er nämlich auf der Tribüne. War nicht im Kader. Und dann... Also... Ja... Gefreut. Weiß gar nicht so genau. Also, als ich dann gelesen habe, wie der Deal wohl funktioniert, habe ich mir gedacht, oh, sehr guter Deal. Man kann sich den jetzt erstmal zwei Jahre anschauen, ob es passt. Und dann kaufen oder auch nicht, weil wenn man den jetzt für, was weiß ich, 50 Millionen oder so gekauft mhm. hätte, dann hätte ich mir schon gedacht, ob das unbedingt sein muss, weil er ja schon eigentlich eher ein zentraler Mittelfeldspieler ist und da haben wir schon ziemlich viele. Ähm, er kann natürlich schon auch außen spielen, anders als unsere alten Rip und Rob, aber äh, ja, ist vielseitig, ist ein guter Mann. Ähm, ja, Granate, weiß ich nicht, würde ich ihn, glaube nicht bezeichnen. Aber guter Mann mit Potenzial und ja, wenn er bei uns die Spielpraxis bekommt okay. ähm, und dann kann er, denke ich, schon an uns äh, an seine alten Leistungen anknüpfen kann, dann könnte er schon ein richtig guter Transfer werden.
2: Das finde ich interessant, dass äh, du auch und die Fans diese Transfersummen, dann sagen, oh, das ist ein guter Deal, Tolisso 40 Millionen für, gut, passt, und 50 Millionen, aber für James wäre dann zu viel, oder wie? <lacht> also.
4: äh, wird, wird man sehen. Ähm. Weiß ich nicht, also ja, Tolisso kann man auch, ja, der, der ist natürlich also un, mir eigentlich unbekannt, Großten, größteils hm. ähm, dafür ist natürlich 41 Millionen schon sehr viel Geld ähm, ja, wird man sehen, ob das zu viel war, aber ja, wenn man den auch erst ausgeliehen hätte äh, mit Kaufoptionen oder so, hätte ich auch gesagt, das ist ein super Deal hm. ähm, so ja, ich meine, ihr müsst euch vorstellen Lungs,
2: wir kriegen quasi mehr Geld für Douglas Costa, als wir jetzt für James hingelegt haben
4: ja, das ist aber auch, weil Juve dieses Jahr versucht, größtmöglichst den Kader zu verschlechtern.
2: Jetzt, äh, jetzt mal äh, zu meinen Gefühlen. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich äh, total gefreut. Es ist zwar, da gebe ich euch recht, nicht der Spieler, den wir erwartet haben. Auch den ich am ersten Blick gedacht habe, hm, ja, eigentlich brauchen wir doch so einen Winger wie Sanchez, ähm, viel dringender, aber vielleicht ist es der wesentlich vom wirtschaftlichen her hast du sowieso recht super super Schnäppchen eigentlich und der Spieler hat gerade in Südamerika eine Strahlkraft, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Der hat im letzten Jahr 2016 mehr Trikots verkauft als Cristiano Ronaldo weltweit. Der war nur, wurde nur von Messi geschlagen. Ich glaube, 900.000 Trikots verkauft. Messi über eine Million. Ronaldo 700.000 Trikots. Ja, da habe ich
4: aber jetzt auch gestern oder so einen Artikel gelesen von dem Märchen, dass man eine Ablösersumme durch Trikotverkäufe wieder reinholen kann. Ja, nicht komplett, also, aber da
2: geht es ja nicht nur um Trikotverkäufe. Da geht es ja auch darum, ja, ja. also das, das, der hat ja allein, hat der auf, auf Twitter mehr Follower als der FC Bayern insgesamt. Und was der, was der für eine für eine Reichweite hat. Also ich glaube, also finanziell gesehen war das, glaube ich, auf jeden Fall kein schlechter Deal, will ich damit sagen. <lacht> Und ich habe mir dann überlegt, ja, ist das jetzt besser als Sanchez? Und man muss halt sagen, Sanchez, er ist halt 25 jetzt Rames. Von dem her ist es, ein, ist es auf jeden Fall ein ganz guter Deal. Er macht uns jetzt vielleicht nicht... Ähm, für die Außen besser, aber ist halt eine, eine schöne Option, eine spielstarke Option, eine unglaublich starke Option auch nach vorne und ich muss echt sagen, ich habe mich fast schon ein bisschen gestört daran, wie klein geredet der, der wird. Ja, so Granätchen, dann kommen wir alle aus ihren Löchern, so, so Lothar Matthäus oder irgendwelche, oder Christoph Metzelder und wollen, die Typen wollen dir dann erzählen, ob das jetzt ein guter Transfer war für Bayern oder nicht. Also, hat mich, mich sehr verwundert, weil ich habe euch zwei Statistiken mitgebracht, einmal so eine, so eine Übersicht aus der Massa und da sieht man halt sehr schnell, die haben da verglichen zugegebenermaßen, die, die haben jetzt noch nicht alle Spieler drin, aber Modric, Groß, Casemiro, Isco, James, Kovacic, Asensio, Lorente und Ceballos, also die Mittelfeldspieler quasi, wenn man jetzt mal von den Außen wie jetzt Bale, Ronaldo und so absieht, die haben sie halt verglichen. Und da hat ähm, James die wenigsten Spiele gemacht, nämlich äh, in der es geht um die aktuelle Saison jetzt nur 33, wettbewerbsübergreifend, hat aber 13 Treffer erzielt und 11 Vorlagen gegeben. Und das ist mehr als, als jeder andere von diesen Spielern. Auch Spieler, die halt ziemlich hochgelobt worden sind, so wie Isco oder so. Isco hat 42 Spiele gemacht und 10 Tore 11 Assists gegeben. Fand ich zumindest bemerkenswert. Und dann, jetzt wird's ganz cool, Leute, Scorerpunkte von transfermarkt.de. Ähm, Saison 2014, 2015 17 Tore, 18 Vorlagen, 101 Minuten pro Scorerpunkt hat er gebraucht. 2015, 2016 8 Tore, 10 Vorlagen, 104 Minuten pro Scorerpunkt. Und jetzt dann 11 Tore, 13 Vorlagen, 76 Minuten pro Scorerpunkt hat er nur gebraucht. Gemessen auf seine Einsatzminuten. Und da ist er dann auf dem Level, wenn wir uns dem mit Thiago vergleichen. Thiago braucht 196 Minuten für einen Scorerpunkt. Robben 91 Minuten für einen Scorerpunkt. Groß 199 Minuten. Spielt bisschen woanders zugegebenermaßen. Isco 112 Minuten. Und ich habe nur einen Spieler gefunden bei uns im Kader, der ähnliche Scorerwerte hat. Und das ist Lewandowski. Alle 76 Minuten einen Scorerpunkt. Ja, jetzt kommt ihr, Bros
3: beeindruckende Statistik, ja. so, aber
4: hört, hört sich krass an, aber ich glaube, da müsste man tiefer reinschauen, in welchen Spielen der überhaupt gespielt hat. Weil er war ja nicht in der Stammformation von Real. Nee. Deswegen hat er ja vermutlich eher gegen Hinterdupfing gespielt in der äh, Liga. Und wenn da Real jedes Spiel 5-0 gewinnt, dann äh, kommst du natürlich schon zu deinen Scorer-Punkten. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, würde ich jetzt mal vermuten, wenn ich das so sehe.
2: Ist natürlich auch ein Punkt, aber er hat ähm, er hat halt zum Beispiel auch ähm, in der Champions League zwei Torvorlagen dann gemacht, obwohl er da gar nicht so lange gespielt hat. 318 Minuten. Klar, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe das ja auch so ein bisschen provokant rausgesucht, aber mh, ja, ich finde, das sind zumindest keine schlechten Werte, oder?
4: Nee. nee. Hört ja. sich schon, hört sich gut an. Und ja, wenn man noch dazu dann bedenkt, dass diese erste Saison, die du angesprochen hast, 14-15 mit 35 mhm. Scorepunkten, dass das die Saison war, wo er unter Ancelotti gespielt hat.
2: Ja, aber das geht natürlich schon in eine ähnliche Richtung, was du sagst. Er hat halt, ich hab, wenn man sich das jetzt anschaut... Da hat er eigentlich meistens Stamm gespielt, da hat er nur zwei Spiele nicht gestartet in der Liga und hat dann 101 Minuten pro Scorerpunkt gebraucht. Und jetzt kommt er meistens immer in der 70. Minute, da ist der Gegner vielleicht schon ein bisschen schwächer so, aber trotzdem musst du ja erstmal diese Werte erreichen, will ich damit sagen. Und ja. er hat die Werte halt in wesentlich kürzerer Zeit erreicht, als die anderen in seinem Team dann.
4: Ja, das stimmt.
2: Ja, also ich finde es irgendwie halt cool, der ist 25, das ist ein im südamerikanischen Raum der absolute Superstar, er hat mir damals in der WM total gut gefallen bei Real, naja, er schießt gute Freistöße, er macht ganz okay Ecken, er ist, was, was man so merkt, so dribblingmäßig und so, jetzt zumindest ähm, auf der Asienreise ist er mir nie so aufgefallen, muss ich sagen, er ist wirklich nicht der Schnellste, aber er ist einfach im Zusammenspiel sehr, sehr stark, bringt geile Pässe, also da, da könnte schon was draus werden. Das ist schon eine, eine super Option. Also ich, ich freue mich da irgendwie auf ihn.
4: Ja, wenn man die richtige Position für ihn findet, in unserer Aufstellung.
2: Ja, wie dann wie würdest du denn dann sehen, die richtige Position, Felix?
4: Gute Frage. Also kommt halt immer ein bisschen drauf an, wer fit ist und auch ja, ich würde halt vielleicht auch versuchen, verschiedene Formationen zu spielen. Ähm, was, er, was Ancelotti ja schon früher mal gespielt hat, ist ja dieses Tannenbaumsystem mhm. mit 4, 3, 2, 1, wo dann so zwei hinter den Spitzen ziemlich zentral sind, was mhm. ja dann Rames und Müller gut machen könnten, die ja jetzt eigentlich in den Testspielen auch schon relativ gut harmoniert haben. Ähm, vielleicht könnte man es auch verbinden, halt mit so einer mit einer Dreierkette, wo dann die Offensiven, Alaba und Kimmich uh, ja. auf der Außenlinie kleben, wie zum Beispiel auch in der Nationalmannschaft. Genau, ja. Und dass man dann vorne drin mit James Müller und Lewandowski spielt, gerade wenn jetzt die Alten dann mal in Rente gehen, Ribéry und Rom. Also da hat man sicher jetzt noch andere Möglichkeiten. Ein anderes, eine andere Sache ist ja auch so, wie man eigentlich jetzt gerade in den Testspielen spielt, weil Rom nicht dabei ist, dass man auf einer Seite mit Ribéry sehr weit äh, mit nach außen gezogen spielt und auf der anderen Seite dann es nach innen gezogen. Also so ein asymmetrisches System, äh, was ja auch Ancelotti und auch schon letztes Jahr ein bisschen hat spielen lassen und ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also ich denke, man hat schon jetzt da verschiedene Möglichkeiten dazu bekommen, wie du auch vorhin schon mal, glaube ich, gesagt hast, dass ähm, man wegkommt von dieser Strategie, immer über außen zu spielen.
2: Mhm. Und ich glaube halt irgendwie gar nicht, weil alle zu so gesagt haben, ja, er ist so ein Müller-Typ, der, der Müller vielleicht ersetzt, aber das muss eigentlich gar nicht so zwangsläufig so sein, glaube ich. Also, ich finde ihn einfach so eine total hochspannende Option, der vielleicht mit Müller auch gerade besonders gut kann, weil er jemand ist, der Müller anspielen kann, dann von hinten.
4: Ja, genau. Müller läuft irgendwelche komischen Wege genau. und er kann ihn halt den Ball dahin spielen.
2: Zumindest das hat bis dahin jetzt schon total gut geklappt in diesen, in diesen, in diesen Spielen jetzt weiter. Ja. Was mich halt gewundert hat, er war vom Tor sehr unglücklich und hat, macht alles technisch super geil, aber den Abschluss findet er halt dann doch nicht wirklich.
4: Ne, da hat er heute auch einige
2: Chancen, große Chancen vergeben. Ja, total. So, wollen wir ganz kurz, weil ich habe es äh, so, so schön rauskopiert, auf seine, auf seine Vita mal eingehen. Ähm, wir, wir, müssen ja, wir müssen ja nicht alles jetzt irgendwie vorlesen, aber er ist ja, wie gesagt, noch sehr jung, 91, äh, geboren in Kolumbien und hat dann relativ früh mit dem Fußballspielen angefangen. Hat dann, Basti war schon begeistert darauf hingewiesen, ein Fernstudium Computertechnik an der UNAD Universidad Nacional Abierta y Distancia, Fernuni, gemacht und ähm, ja, wurde dann ist nach Argentinien gewechselt. 2008 war er einer der jüngsten Ausländer überhaupt, der da ge gespielt hat und ist dann 2010 ähm, nach Europa gewechselt. Kann einer von euch weitermachen oder soll ich einfach hier mal so ganz kurz durchflown?
4: Ja. Er ist, ja, ist 2010 äh, zum FC Porto gewechselt, ja. hat da drei Jahre gespielt, dreimal die Meisterschaft gewonnen, Pokal, Europa League gewonnen schon mit damals ja, knapp 20 Jahren. Äh, hat dort auch in 65 Spielen 25 Tore gemacht und 27 vorbereitet.
2: Aber Felix, jetzt, äh, wo du es gerade sagst, das ist doch schon bemerkenswert, finde ich, dass er immer in gleichen Teilen Tore schießt und vorbereitet. Und zwar immer richtig ja. viele irgendwie. Ja, ja,
4: stimmt. Ist immer relativ ausge- oder ziemlich ausgeklärt. Das ja. ist schon für Mittelfeldspieler ziemlich stark. Mhm. Äh, ja, dann äh, 2013 ist er zum AS Monaco gewechselt, als die damals ihren russischen Oligarch bekommen haben Ach, und die richtig zugeschlagen haben. Das ist er zusammen mit Joao Motinho von Porto zu Monaco gewechselt? Äh, und dann, die, ein Jahr später schon. Wie, wie, wie viele
2: wie viel Tore hat er da gemacht? Neun.
4: Äh, ja, genau. 9 und 14
2: vorbereitet. Okay, ich check das. Okay, super, ja. ja
4: und dann also nach der, nach der WM damals, 2014, als er Torschützenkönig geworden ist und das schönste Tor der WM geschossen hat, äh, ist er dann für 75 Millionen zu Real Madrid gewechselt und hat die Nummer 10 von Mesut Özil bekommen. Und ja, das war die erste Saison unter Carlo Ancelotti, dann krass, da zwei. hat er
2: 17 Tore und 18 Vorlagen. <lacht> das ist wirklich hätte halt ich so krass die Waage. Super lustig, okay.
4: Ja, und da, also die erste Saison, gut, da wurde er als Superstar von als WM Superstar geholt. Wunschspieler von Ancelotti hat er eine richtig starke Saison hingelegt und dann danach unter Benitez und dann Sinan äh, Zidane hat er halt immer weniger gespielt. Und ja, jetzt im Sommer ist er zu uns gekommen. Erstmal auf Leihbasis für, äh, für zwei Jahre. 10 Millionen, wie es heißt. Und dann mit Kaufoption auf unserer Seite.
2: Was ich echt cool finde, der ist nicht so verletzungsanfällig, der Kerle. Der verpasst immer nur so ein, zwei Spiele ähm, überhaupt in der Saison. Hatte einmal eine schwerere Verletzung. Ähm, Mittelfußbruch 2014, 2015. Also ich bin ich, ich bin... Ich bin irgendwie total total positiv und es ist schon, weißt du, vielleicht ist es so wie Robben damals. Hat bei, bei Real nicht mehr so die mega Rolle gespielt. Die haben Platz gebraucht für jetzt neue Spieler, Mbappé und was weiß ich. Und dann kommt er zu uns und vielleicht bieten wir das perfekte kleine Domizil für ihn, dass sein kleines Pflänzchen Chames <lacht> aufblühen kann und er uns und die Frauenwelt beglückt. <lacht> Mit schon Können und seinem Aussehen. <lacht> Ja, das ist doch geil. Leute, komm. Jetzt, jetzt ernsthaft, wo, wo ist die Begeisterung, dass ich jetzt hier schon so der Begeisterte sein muss? Wir haben uns vor, vorher, in unserer letzten Folge haben wir gesagt, ja, jetzt jubeln wir alles hoch und, und erwarten uns Sanchez und Weltstars und dann kommt doch eh keiner. Und wir haben so oft gesagt, auch wir hier, dass Rames Rodriguez ein geiler Typ wäre, den wir holen könnten. Ich finde es super, ich bin auch... Okay so Leute, ja, Euphorie hier. <lacht> ich, ich,
3: ich, ich,
4: ich muss mich noch überzeugen, aber das Gesamtpaket jetzt äh, so papiermäßig stimmt auf jeden Fall. Er ist noch jung oder hm. ja, noch relativ jung mit 25, äh, hat super Werte, äh, wir haben einen super Deal gemacht. Jetzt, Passt und, doch. Jetzt, jetzt muss die Saison mal starten und dann... Äh, kann er mich auch voll und ganz überzeugen.
3: Was ich auch fand, dafür, dass er so jung ist, weil du es angesprochen hast, hat er aber trotzdem irgendwie schon auch schon echt viele Spiele gemacht und ja. eigentlich auch schon gut Erfahrungen gesammelt. Also ja, ah, Wenn ich, man die Statistiken liest,
4: hat er ja eigentlich auch äh, nie wirklich schlecht gespielt. Hat er immer eine, viele Spiele, über 30 Spiele jedes Jahr gemacht. Und der ist ja jetzt auch schon seit dann sieben Jahren in Europa. Ähm, hat sich Vielleicht mehr neu. oder weniger überall durchgesetzt, also...
2: Passt schon. Lass uns einfach mal abwarten. Also der hat... Vielleicht war das genau das Richtige. Ich, ich bin gespannt.
3: Und eben damals bei der WM, da hat er mich auch sehr begeistert, weil ich halt auch finde, das muss man halt auch erstmal bringen in so einer Mannschaft, äh, die jetzt nicht zu den zu so den Top-Teams hm. zählt halt, das da so rauszureißen irgendwie. Und dann
2: halt auch so zu glänzen, weil damals ja. hieß es halt, Falcao ist der Superstar von Kolumbien, dann geht, die, geht das Ding los und er rockt die Show. Okay. Dann hören wir uns doch gleich an, oder Felix?
4: Ja, ich wollte gerade fragen, hat der Uli noch was zu sagen? Der Uli
2: hat einiges zu sagen, Felix. Jetzt geht es um Tolisso. Das ist so ein Transfer, von dem ich glaube, dass er in die Kategorie
1: auch relativ teuer, aber noch vernünftig und sehr mannschaftstilig, sehr guter Charakter, willig, reißt sich den Hintern auf. Das sind die Spiele, die man bauen kann, glaube ich.
3: Glaube Glaub ich, das drückt so ziemlich aus. Also ich kann, Tolisso ist für mich so gewesen. Hm. Wer?
2: Ja, ich fand ihn überraschend stark jetzt eigentlich in allen Spielen. Ich finde, wir sind eigentlich eh generell auf der Position stark besetzt, aber dafür ist er ein guter, junger Spieler, den man vielleicht noch zum richtigen Zeitpunkt gekauft hat. Aber auch da, ich gebe dir recht, Basti, ich muss das mal abwarten. Ich habe einfach keinen Plan. Ja, Felix. ein
4: unbeschriebenes Blatt. Ähm, ja, komm. Es kommt mir so ein, auch so ein bisschen in Vidal in technisch besser übersichtlicher äh, vor da, so, bisschen, das uns, ja. <lacht> so ein bisschen weg bei uns so ein bisschen wie Goretzka hm. linksfuß halt aber äh, ja auch dynamisch technisch gut kann auch mal ordentlich äh, reinhauen ähm, ja aber weiß ich auch zu viel äh, zu wenig drüber und habe ich ihn jetzt an, in den Testspielen nicht genug gesehen, dass ich da viel mehr dazu sagen könnte, bin ich auch sehr überrascht, aber ich denke, dass man da schon gut gescoutet hat, sonst hätte man nicht ja. so viel Geld hingelegt.
2: Ich glaube, Tolisso ist tatsächlich ein klassischer Res Reschke-Transfer, den man halt nach Scouting, nach ähm, Kriterien geholt hat, wohingegen James ja auch ganz klar, das hat mich auch gewundert, Uli und Kalle haben es gesagt, einfach ein Wunsch von Carlo Ancelotti war und ich, ja der muss jetzt mal zeigen, was er so kann. Also es war schon waren schon krasse Aussagen. Mir finde ich so, jemand so zu begrüßen so ja das war der ausdrückliche Wunsch des Trainers, das haben wir dann realisiert so zack zack zack.
4: Ja gut, das hatten wir bei Thiago auch. Ja. Jeder Spieler darf jeder Trainer darf sich einen Spieler wünschen.
2: Klar, nee ich ich sag ja gar nichts dagegen. Bloß dass man das dann so offensiv formuliert, äh, hat mich halt gewundert. Ich wollte nur die beiden Transfers so ein bisschen vergleichen. Okay, Uli hat natürlich noch mehr zu sagen und wir machen mal weiter mit einem etwas längeren Ausschnitt. Da geht es um die Transfers äh, generell.
1: Ich habe das nie verstanden. Manche Medienvertreter glauben ja, dass ein Verein dann gut gearbeitet hat, wenn er möglichst viel Geld ausgegeben hat äh, in der Transferperiode. Und das ist eher ein Zeichen von Schwäche. Wenn ich viel Geld ausgeben muss, um nichts zu erreichen, dann äh, ist das eher ein Zeichen, dass ich vorher nicht so gut gearbeitet habe. Wir müssen unseren eigenen Weg finden und ich kann nur noch mal sagen: Wir wollen da mitspielen, aber ich glaube, wir sollten uns ganz klar ne, darauf ähm, zurückziehen, zu sagen: Nicht um jeden Preis, nicht um jeden Preis. Der FC Bayern kann eine ganze Menge machen. Sich nicht auf den Kopf rumtanzen lassen. Denn das ist genau das Problem. Ich höre bei vielen Spielern Transfers, die werden im Juli unter Vertrag genommen und im September wird schon darüber diskutiert, wo geht er eigentlich nächstes oder nächstes Jahr hin. Es muss doch eine gewisse Kontinuität und eine gewisse Ernsthaftigkeit in dieses Geschäft wieder. Und da könnte der FC Bayern auch wieder mal äh, ein klares Zeichen setzen. Ein Vertrag beim FC Bayern ist ein Vertrag und der wird dann beendet, wenn der FC Bayern das will und sonst niemand. Das
3: ist so. Ja, Ja, natürlich, so wie er es jetzt darstellt, äh, So, <lacht> äh, äh, wenn ich Millionen ausgebe und nichts erreiche, dann ist es na klar, dass man schlecht gearbeitet hat, aber äh, das Ziel ist natürlich, das Geld auszugeben und was zu erreichen. Und ähm, ja, ich sehe es ja allgemein auch so, ich bin eher der Verfechter, von dem man sollte nicht so viel Geld ausgeben und äh, da haushalten ja. und nicht äh, manche Summen, äh, die gezahlt werden, sind zu hoch und so viel kann kein Spieler äh, wert sein. Aber äh, ja, die ganzen Äußerungen sind halt auch wieder so typisch. Ja, FC Bayern lässt die nicht auf den Kopf äh, rumtanzen <lacht> und sowas. Ja, mir Samir und äh, sicherlich hat er schon recht, aber ja. Ja, ja, aber wir haben es ja auch gesagt, man kann mal um in einer gewissen Weise, und das macht der FC Bayern ja jetzt auch, ist ja nicht so, dass wir kein mhm. Geld ausgeben oder so. Also Ruben, du hast ja gerade gesagt, hier 40 Millionen, da 50 Millionen, Klar. also das aus. Geld wird ausgegeben. Und, ich wollte ähm, gerade
4: sagen, wir haben nämlich auch über 100 Millionen ausgegeben diesen Sommer. Und mhm. das
3: ist ja jetzt an sich auch in Ordnung, aber genau wie er es gesagt hat, das muss halt auch für uns gelten. Was äh, steht am Ende dann unterm Strich? ne? hat sich das gelohnt, das Geld auszugeben. Ja.
2: Also ich muss sagen, für mich war jetzt irgendwie diese Passage, diese Aussagen irgendwie vom Uli total wichtig, weil ich so ein bisschen meinen Frieden jetzt gemacht habe mit ihm. Weil ich habe mich wirklich ja über ihn so aufgeregt und ich tue es in vieler Hinsicht und da wird es gleich auch nochmal drum gehen, auch immer noch. Aber ich fand das, was er jetzt da gesagt hat, wenn ich das so erklärt kriege, dann auch was er vorher gesagt hat, so ein Umbruch dauert ein, zwei Jahre und so, dann kann ich da mitgehen. Dann hört sich das für mich an. Ja, man muss nicht jeden Wahnsinn mitmachen, man muss Verträge achten, man muss da gut planen. Es ist kein Zeichen von Stärke, wenn mein Geld ausgibt. Da kann ich überall mitgehen. Und das hat mich so ein bisschen wirklich versöhnt. Ich fand das total, total gut, wie er und was er da gesagt hat. Das hat mir war für mich auch irgendwie eine Art Erleichterung, weil ich habe mich ihm so entfremdet und mich so über ihn aufgeregt, dass ich mich jetzt wieder gefreut habe, dass er. Oh, er hat ja in dem Interview auch wieder viele Fehler gemacht, aber das fand ich einfach klug und richtig und wenn ich das weiß, was er da sagt, machen für mich auch Transfers wie Süle, wie Rudi, wie Gnabry und dann aber auch so ein kleines Zucker wie oben obendrauf, dann auch wieder einen Sinn, wenn er mich so ein bisschen mit einblicken lässt in die, in die Transfertaktik. und wenn ich dann weiß, das ist unser Plan so, wir spielen da ein bisschen mit, wir machen nicht die ganz verrückten Sachen, wir machen die vielleicht vernünftigeren, halbverrückten Sachen, dann weiß ich das und dann kann ich da auch meinen Frieden mitmachen irgendwie. So jetzt als persönlich und als Fan. Ich, mich hat das, ich fand das irgendwie sehr gut, die Erklärung.
3: Aber wieso hat der dich jetzt beschwichtigt? Du sagst, es ist mir scheißegal, wie viel der kostet. Wir haben das Geld, wir müssen solche Spiele ja. holen.
2: Ja, ja, das sage ich auch. Aber wenn ich weiß, dass das die Strategie des Vereins ist, das nicht so zu machen und auf diesen Weg zu setzen, der bisschen konservativere, dann... Hätte ich jetzt halt vielleicht gesagt, ja komm, wir müssen auch mal, wenn wir die Top-Leute wollen, Top-Geld hinlegen, auch mal die 100 Millionen einfach ausgeben, aber wenn das eine Strategie ist, weil was mich maßlos aufregt, ist, wenn man keinen Plan hat, wenn man keine Strategie hat, hat man eine Strategie und einen Plan, dann finde ich das schon mal besser, das muss ja nicht mein Plan sein und meine Strategie, mit der ich übereinstimme, aber ich finde es besser, wenn man da gezielt vorgeht mit also, einem Plan. Dass das nochmal
3: so geäußert wird, weil ich muss sagen, ich empfinde äh, das ja schon eigentlich seit langem so, dass das beim FC Bayern so der Plan ist. Also, dass man eben nicht
2: ja, aber diesen Wahnsinn so kann mitgeht. Ja, kann man halt die, ja, die Träumereien halt dann auch so ein bisschen aufhören, von meiner Seite vielleicht. <lacht> nee, ich fand das irgendwie gut. Felix, wie siehst du das? Also
4: Ja, also fand ich jetzt auch nicht überaus überraschend, die Aussage. Äh, ja, eigentlich eher, eher wie der Basti, das äh, ja, habe ich schon auch so gesehen eher, dass man halt nicht die ganz verrückten Sachen äh, mitgeht. Auch, dass man jetzt zum Beispiel dann beim, man weiß ja nicht, ob das alles so stimmt, aber beim Alexis Sanchez, die Ablöse hätte man sicher bezahlen können, aber dann diese riesen Gehälter, die der Spieler dann äh, will, dass man das halt auch nicht mitgehen will, das ist für mich völlig verständlich und dann so Transfers jetzt, Gut, Tulissa haben wir schon drüber gesprochen, äh, wird sich zeigen, ob sich die, die Investition gel äh, gelohnt hat, aber gehen wir mal von aus, dass er gut gescoutet wurde. Und dann, ja, so Spieler wie Süle mit Blick auf die Zukunft, ähm, ja, er hätte ja auch nach England gehen können oder so, oder in ein paar Jahren mhm. wäre er wahrscheinlich um einiges teurer gewesen. Rames, ja, hast du auch schon mit damals Robben verglichen, der irgendwie nicht so ganz mehr bei so einem super Top-Verein äh, zurechtkommt, den man dann relativ, ja, günstig äh, bekommen mhm. kann und der es hier vielleicht dann nochmal, mal äh, oder das hier packen kann. Rudi, gut, das ist so ein, ja, ich sag mal so unser Standardtransfer. Vorher war so Rode, ja. <lacht> davor weiß ich was, nicht. Warst die äh, Rode? Da geht was, oder? Ja, immer. Ja. Ist es ist halt so ein, so ein Lücken Lückenfüller, äh, den man mal gut gebrauchen kann, aber den ich jetzt halt nicht in der Stammelf sehe. Gut, der kann überraschen, aber ähm, also ich denk, ich finde, das passt alles so in, in die. Ähm, ja, in die, die Taktik der letzten Jahre Man
2: merkt rein. da ganz deutlich, dass Uli wieder zurück ist, auch die Anzahl der Nationalspieler, die wir holen. Ja, das ist schön. Aber also also auch Koretzka, ähm, auch da, da wurde mir, also da hieß es eh schon, dass es 100% durch ist. Keine Ahnung, es das ist, das ist ja, glaube ich, in den Medien auch schon, dass es, dass es irgendwie ziemlich sicher ist, dass er zu Bayern kommt. Aber mir, mir wurde auch schon gesagt, dass das zu 100% durch ist, dass er 2018 zu Bayern kommt und dass dies nach der Winterpause verkünden und dass das alles schon komplett durch ist. So. Und wenn der kommt, das ist es ja auch ein, ein weiterer Schritt mhm. dieser Strategie, junge Nationalspieler wieder zu holen, oder? Also. Ja. Und da, über den würde ich mich auch freuen, oder? Felix, du bist auch eigentlich Fan von Goretzka, oder?
4: Ja, schon. Also wenn er halt fit bleibt, mhm. ist er auf jeden Fall ein Riesentalent mit Potenzial. Brandt ist ja auch noch, hieß, hieß es ja auch schon, dass er auch dann nächste Saison ablösefrei, ob der dann vielleicht kommt.
2: Keine Ahnung, da habe ich nichts das gehört, ist, aber Goretzka wurde mir gesagt, dass das schon komplett durch ist und fix ist, dass die das aber erst im Januar irgendwie verkünden. Da wird es halt dann krass werden, wenn, wenn die Fans, ob da eine ähnliche Situation, so krass wie bei Neuer, wird es nicht werden, aber den Fans wird das natürlich dann auch nicht gefallen, wenn die wissen, der spielt noch ein halbes Jahr dort und dann, gut, bei Lewandowski war es ähnlich, aber auch wieder ein, interessante, ein interessante, interessante, oh Gott, interessantes ja. Business, nicht mal Whisky getrunken, da gehen wir schon auch klug vor, gell? da gibt es nicht das große Geld aus für Lewandowski, den haben wir ablösefrei geholt. Mhm. Das ist schon äh, unglaublich.
3: Äh, hat der Uli eigentlich aus eurer Warte da mit dem ja der FC Bayern entscheidet, ähm, wann ein Vertrag aufgelöst wird und nicht ein Spieler und wir holen nicht Spieler, die bei denen vorher schon Diskussion ist, wo sie dann nächstes Jahr spielen. Da so jemanden direkt jetzt gemeint damit oder?
2: Äh,
4: wir werden sicher keinen Spieler holen, der von Mino Raiola beraten wird. <lacht>
2: Gut, bei Lewandowski haben sie auch schon gesagt, dass die Berater so schwierig sind, gell? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Hm. Ah, hättet ihr jetzt äh. nie,
3: nicht an irgendjemanden speziellen gedacht, den er damit meinen könnte?
4: An Spieler?
2: Mhm. Ich, ich glaube, der meinte eher generell. Nö. Okay. Okay, Jungs, dann bevor wir zum ganz Großen Brocken kommen, nochmal ja, Uli über die jungen Spieler, weil darüber haben wir auch gerade geredet.
1: Ich würde mich nicht wundern, wenn dieses Jahr der eine oder andere Junge das schaffen würde. Ich denke an Kimmich, ich denke an Comor, der sich in, in, zumindest äh, in dem Telekom-Cup fantastisch gezeigt hat. An wäre hm. hm. Ja,
3: äh, Kimmich hat für mich irgendwie schon geschafft. Also, äh, für mich wenn er also noch mehr Spielzeit bekommen würde. Aber von seiner Qualität hat er einfach immer überzeugt.
2: Sie haben jetzt so oft gesagt, dass er jetzt der rechte Außenverteidiger wird, wenn sie das nicht machen wird. Das finde ich
4: so komisch, die ganze Geschichte. Das stimmt. Das hat man so oft in der Öffentlichkeit gesagt, damit es der Angelotti ja machen muss. Oder weiß ich nicht, was das
2: sollte. Ich meine, Felix, das war eigentlich deine Idee. <lacht> nee, aber auch, ich meine, äh, sorry bei aller Liebe, du spielst halt den, der ist am besten, der spielt der, der das am besten kann, dann ja. dort. Da verstehe ich auch einen Rafinha, der sich über so eine Aussage aufregt, der, der sich im Training anbietet, der die besten Leistungen bringt, der spielt halt da und wenn dann...
4: Ja, und der hat das ja auch nicht mal böse gemeint, sondern der hat Nö. damit, glaube ich, nur gemeint, der Uli, der ist der Präsident, der kann sagen, was er will, weil er einfach der Chef ist und er hat ihn damit überhaupt nicht angreifen wollen und ja, genau, er hatte Recht damit, der Trainer stellt auf, wer am besten spielt oder wer sich am besten anbietet. Und ja, ja ich habe das zwar ja mit Kimmich da letztes Jahr gesagt, aber mm. ehrlich gesagt hätte ich mir schon eher gewünscht, dass man da einen richtigen Rechtsverteidiger holt, weil Kimmich ja auch ein super Sechser ist und mm. da, ja, man wird es sehen, aber. Es gibt halt mehr Sechser als
2: Rechtsverteidiger.
4: Ja, das <lacht> Einfach ist. Einfach. Ja, auf dem Markt. Ist, aber dass man sich da jetzt so festlegt, gleich, puh. Das
2: ist irgendwie komisch, gell?
4: Ja. Und dass man es dann so in der Öffentlichkeit jedem noch mal fünfmal erzählt, komisch. Okay. Aber Komm. ich hoffe, jetzt machen sie es auch, wenn sie es schon jedem erzählen.
3: <lacht> Und Komor habt ihr auch so gesehen, Felix?
2: Ich schon.
4: Ja, der war schon ganz gut.
2: Also der geht da einfach Darf halt dir? durch an den Leuten vorbei. Es fehlt ihm immer noch der letzte Pass, dann so der Vernünftige. Das, das Nutznießen quasi aus dem Vorteil, den er aufgrund seiner Physis und Schnelligkeit hat. Man wird sehen. Aber ähm, ja doch, ich glaube schon, dass er da durchaus seine Einsatzzeiten kriegen wird und Potenzial hat. Wenn er fit bleibt, dann ist sein Pace einfach so unwiderstehlich, dass daraus Chancen entstehen zwangsläufig. Ja. ja.
3: So also eine Weiterentwicklung von einem One-Trick-Pony.
2: <lacht> Nicht viel, <lacht> ehrlich gesagt.
3: Ich ja. habe ja, die aber erst so gut angehört, stand, was sie erzählt haben. Aber, das
4: aber, aber dass, dass es auch mit einem Trick nur äh, klappen kann, das hat ja Robben
2: <lacht> zu Genüge bewiesen. Das stimmt. Okay, kommen wir zum größten und brisantesten äh, Part dieses Interviews: Uli Hoeneß zum Thema Sportdirektor, ihr Lieben. Passiert. Ich denke, dass wir ja in, in der nächsten Zeit einen
1: Sportdirektor präsentieren werden. Deshalb stellt sich die Frage jetzt kurzfristig nicht.
4: Wie definieren Sie denn in der nächsten Zeit?
1: Nächsten sechs Wochen. Oh. Das ist ja. man schon relativ weit in der Planung. Ich habe ja gesagt, wir sind so viel Auto gefahren, Karl-Heinz und ich jetzt... Und da haben wir doch das eine oder andere Gespräch
3: geführt. habe ja, beim Autofahren immer, da kommt man ja. jetzt Reden.
2: Also in München hat man natürlich keine Zeit, sich zu treffen, aber Autofahren in China, <lacht> da hat er, Kalle und Uli haben nochmal richtig Zeit zum Reden, oder wie? Da wird dann so eine richtige, wichtige Personale einfach mal so zwischen Schaltknüppel und Steuerrad diskutiert.
4: Ja. ja, weil sie ja bestimmt auch selbst gefahren sind. <lacht> aber wer saß denn auf dem Beifahrersitz?
2: Gut. Also ich fand ich presche mal ein bisschen vor, ich fand's sehr krass, was er da gemacht hat und auch wieder ultra unprofessionell, sowas so anzukündigen aus zwei Perspektiven. Erstens, Verhandlungen macht schwer, Druck ist groß, Zitat wird um die Ohren gehauen. Zweitens, er als Präsident hat mit dieser Sache eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es deutet auf mich leider alles wieder auf so einen riesigen Machtkampf zwischen Kalle und Uli hin, weil es ist die Aufgabe von Karl-Heinz Rummenigge und nicht von Uli Hönes sowas zu verkünden über sowas. Zu reden und diese Sachen überhaupt zu organisieren. Und ich bin da sehr gespannt. Also, die, die ganzen Uli-Sachen, ich glaube, es brodelt im Verein. Ich glaube, es brodelt sehr zwischen äh, Kalle und Uli und zwischen Uli so ein bisschen gegen den Rest der Welt. Also, komisch, das so zu machen, schon wieder. So, so öffentlich. habe mich sehr, 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 sehr verwundert.
3: Aber, also, keine Ahnung, ich sehe es eh nicht aus so einem Blickwinkel wie du, der da, also ich mache mir da gar nicht so viel, würde mir da gar nicht solche die Gedanken machen irgendwie, aber mein Gefühl abgesehen davon ist, dass der Uli das doch immer so gemacht hat, also mich wundert, dass dich wundert, dass der Uli das so macht.
2: Ähm, der hat es immer so gemacht, aber er ist jetzt auch in einer anderen Rolle als davor, als vorher und naja, <lacht> es ist halt wieder so ein Rückfall in alte Zeiten, so leider aber so ist es wahrscheinlich, da muss man sich, wie gesagt, man muss ja seinen, seinen Frieden damit machen, sonst verderbe ich mir irgendwann noch das ganze FC Bayern schauen insgesamt, weil ich mich nur noch über Uli aufreg, weil das hat mich dann doch schon wieder sehr überrascht, weil ich glaube wirklich, dass es innen drin zwischen Kalle, Uli und so nicht so gut aussieht, ehrlich gesagt, weil das, sind doch schon, das ist doch wieder ein fortführendes Machtkampf, Kampf, Kalle, den wir damals live auf der Jahreshauptversammlung mitgekriegt haben, Felix, Karl-Heinz Rummenigge verkündet, ja, wir haben einen ehemaligen Spieler, Philipp Lahm, Uli verkündet. Ja, nee, eigentlich doch nicht. Beide kriegen ihren Wunschkandidaten Ebal und Lahm nicht durch. Es ist peinlich ohne Ende. So Pfeifen wie Oliver Kahn, die nie angefragt worden sind, wahrscheinlich sagen jetzt selber, ich habe mir FC Bayern abgesagt. <lacht> also, ähm, naja. Also ich finde, wir, wir kleckern uns da nicht gerade mit Ruhm.
4: Naja, also damals das mit zwischen Kalle und Uli, das war ja offensichtlich, das hat man mitbekommen. Ja. Jetzt diesmal, weiß ich Bin nicht, du nicht ich, dass du da ein bisschen viel rein interpretierst. Felix. Ähm, für mich, also ich habe da jetzt gedacht, ja, das ist schon alles geregelt, die warten jetzt nur noch aufs Verkünden so ungefähr. Und deswegen hat der Uli halt irgendwann mal irgendeine Zahl gesagt, aber vielleicht wird es auch schon in zwei Wochen, wenn sie wieder zu Hause sind, verkündet. Also ich glaube eher, dass da schon alles geregelt ist und ähm, ja, wer wird es dann? Kam mit... Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe noch nämlich abgesagt.
2: <lacht> ich meine, hier heißt es, der Kandidat ist ja laut Eurosport der de Bommel. Äh, ähm, ich mag ihn total. Er hat einen, gut, einen guten Geschmack, was Namen angeht. <lacht> ähm, aber er hat halt noch nie in der Rolle gearbeitet. Und äh, PSW ähm, sagt, es hat niemand mit ihnen gesprochen, er hat die Rolle des Amateur- oder, nee, Amateurtrainer, hat er abgesagt, oder Co-Trainer. Nee, glaube ich. Oder?
4: Ja, falls er jemals gefragt
2: wurde. Genau, hat er abgesagt. Also irgendwie von Bommel, glaube ich, immer nicht so hundertprozentig, irgendwie habe ich immer noch so ein bisschen... Linke Gut, aber muss im man da wirklich
4: mit einem Verein reden? Das ist so: Van Bommel geht da hin und sagt, ey, Bayern hat mich mhm. angefragt, und dann sagen die: Ja, okay, wir wollen dir die Chance nicht verbauen, tschüss.
2: Ja. Vielleicht ist es auch, auch gar nicht so, dass man da so ungefähr die, die Wahnsinnserfahrung braucht, weil ähm, ich fand das dann im Reschke-Interview, und deswegen habe ich es nochmal rauskopiert und lese es nochmal vor, so interessant, wie er den, die Rolle des Sportdirektors dek deklariert hat. Eine Art Innenminister, als wichtigster Ansprechpartner für den Trainer, die Spieler, den Trainerstab, die medizinische Abteilung und alle weiteren Mitarbeiter im Teamumfeld, sowie ein Bindeglied zwischen Präsidium und Geschäftsführung. Gleichzeitig muss er den Club in den Medien und somit in der Öffentlichkeit vertreten. Zudem gilt, gilt es mit den Nachwuchsabteilungen und weiteren Abteilungen des Clubs vernetzt zu sein. Und das ist jetzt.
4: Ja, das, was wir, glaube ich, in so einen Sportdirektor reininterpretieren, dass der die Spieler holt ja. und Verhandlungen führt und sowas, das ist, glaub, ist einfach nicht mehr so. Genau. Dass der da alles macht. Es ist und, eher ja. Wenn du das da so vorliest, oder was der Reschke gesagt hat, dann passt es ja schon. Du musst halt alle kennen und ja. äh, alle glücklich machen. Der Sammer hatte, ja gut, der war zumindest schon beim DFB-Sportdirektor vorher, sonst hat er auch nicht so die, aber das ist halt ein Verband, das ist auch schon nochmal was anderes, sonst hat er ja auch keine Erfahrung gehabt.
2: Und du musst halt und immer in jeder sky übertragung unten im Spielfeld dran stehen und labern. Kannst ja. du machen?
4: Das kann jeder.
2: <lacht> naja, manche besser, manche weniger gut. Ja an, ja, an wen habt ihr denn noch oder wen habt ihr noch im, im Auge? So wer, Wer, keine Ahnung. Van Bommel könnte schon machen, kann und abgesagt. Miroklose geisterte noch ein bisschen rum. Linke in Ingolstadt.
4: Ja, Miroklose, dass der jetzt damit auf die China-Tour gekommen ist, das fand ich schon auch irgendwie ein bisschen komisch. Genau,
2: das war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand wie Miroklose sich dahin äh, stellt und nee. den Sommer gibt, oder?
4: Nee, der hat ja, ja eigentlich keinen Bock auf Interviews, <lacht> so wie der mir
2: vorkommt. Der schaut dann immer wie so ein Kanarienvogel im Scheinwerferlicht, so <lacht> mit so einer spitzen Nase. Sagt naja. nichts.
4: Äh, keine Ahnung. Es so sind schon so viele Namen rumgegeistert in den letzten Wochen und Monate, dass man überhaupt nicht mehr an andere denken
2: kann. Oliver Bierhoff? Ja. Hey Jungs! Klaus Allhofs ist frei. <lacht> hier, lachen, hier lachen sie.
4: Vielleicht ja, kriegt auch Willi Sagnol einen Zweitjob.
2: Am sympathischsten von den ganzen Jungs wäre natürlich schon vom Bommel, finde ich.
3: Jo. Moisander
2: vielleicht. Moisander. <lacht> 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 auch mit den Insidern. <lacht> Moisander. Wer war, denn,
4: wer war denn eigentlich noch in unserer Umsp äh, Umfrage?
2: Ja, da waren schon die da vorne dabei, das, war das waren schon dabei. auch die genannten das waren die genannten, und, ja. da
4: war ja auch Willi Sagnol, glaube ich, und äh, was sag ich, mit Mehmet Scheu
2: ja, Mehmet, also Mehmet <lacht> kann man einfach nicht mehr ernst nehmen, finde ich kannst auch gleich Lothar Matthäus holen als Sportdirektor <lacht> oder wir holen Liliana Matthäus als Sportdirektorin mal einen neuen Weg ja. gehen
4: ja, vielleicht macht das auch, wir haben doch da auch so eine Frau Kathleen Müller, die, oh, die ist heißt super. vielleicht wird, macht die das
2: Ja, könnte gut sein Okay, Jungs. Zweimal hat Uli noch was zu sagen. Ihr habt, ich, ich sehe schon, ihr fandet das gar nicht so explosiv wie ich. <lacht> ich glaub's <lacht> alles so total ins Leere mit meinen Theorien hier. Wir hassen Uli nicht so wie du. Nein, nein, ich hab's ja gesagt. Ich habe meinen Frieden gemacht mit ihm. Es, es, ich will mir jetzt ja auch nicht. Es ist, niemand ist größer als der Verein, auch Uli Hoeneß nicht. Dann hören wir uns nochmal Uli Hoeneß an zum Status Quo des FC Bayern München. Der FC Bayern ist kerngesund.
1: Der FC Bayern äh, steht unglaublich gut da. Das Image ist okay. Wir sind äh, für die Zukunft gut gerüstet. Wir sind jederzeit in der Lage, wirtschaftlich nachzulegen, wenn es notwendig ist.
2: Im um Moment Immerhin bin ich sehr zufrieden, ja. Das Image ist okay. Ja, ich glaube, das hat er bewusst schon so gesagt.
3: Warum? Ja.
2: Mm, naja, ähm, weil ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt so Deutschland betrachtet, hatten wir, hatte der FC Bayern schon mal mehr Fans in Deutschland und es gibt halt andere Vereine, die sympathischer mittlerweile sind, auch für die breite Masse, wie zum Beispiel Borussia Dortmund und so. Aber ja, würde ich jetzt auch nicht zu so viel rein interpretieren.
3: Also, äh, sympathisch. Für die Leute, die nicht bayern fans sind, war der FC Bayern ja schon seit langem jetzt nicht, oder? Also nee, das stimmt.
2: Und ich meine, die Stadien sind wieder total überbucht und ausverkauft. Keine Ahnung.
3: Ja, ist auch schwierig, oder? So eine Frage, ähm, muss sich hinstellen und sagen, es steht schlechter. Hm. Für, für, für uns... Als Erfolgsfans ja, gibt es ja immer was zum Kritisieren. Oder? Und <lacht> Absolut, Misserfolgsfans müsste ja, das sein. Das, das haben wir ja auch schon äh, zu Genüge getan. Und daran hat sich ja auch nichts geändert. Und an einer Sache, äh, die zumindest ein Teil der Erfolgsfans stört, ist ja äh, der, der Sprecher selbst <lacht> <lacht> im Verein. Hm. Oder daran hängt dieser ganze Wechsel und Umbruch, den wir uns wünschen, der uns zu langsam geht.
2: Ja gut, vielleicht kann man so, ja, vielleicht hat er einfach recht und so ein Umbruch braucht einfach seine Zeit.
4: Ja, Wenn aber da sind doch. wir doch jetzt, jetzt mittlerweile schon auf einem guten Weg,
2: oder? Ja. Ich, 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 ich fühle mich wie gerade.
4: Alonso und Lahm sind weg. <lacht> Robben und Ribery werden auch nicht mehr ewig spielen. Wir haben jetzt einige neue junge Spieler geholt. Hm. Ähm, ja, die, der, der Großteil der Mannschaft ist im besten Alter.
2: Auch, auch Gnabry macht irgendwie alles so, so clever, finde ich. Geht dann nochmal zu Hoffenheim, ich hoffe, der spielt da spielt er dann oft. Vielleicht kommt er dann wirklich zurück und kann da was reißen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Junge ist so ein Typ mit Plan.
4: Ja, ich finde das ja cool. weil Hoffenheim gerade auch Champions League ja. oder jetzt Europa League mindestens spielt, dann ja, wird schon interessant. Da kann er sich ich denke schon weiterentwickeln. glaube auch. Auf jeden Fall der richtige Schritt.
2: Okay, und dann abschließend, dann haben wir das Interview durch. Uli, zum, zu den Zielen des FC Bayern.
1: Am liebsten wären wir, wir würden Meister werden und, und in den anderen Wänden, natürlich auch, aber in, in der Champions ja. gut mitspielen und dann im Laufe des Jahres äh, eine Mannschaft aufgebaut zu haben, die die nächsten Jahre eben äh, äh, für Verursachen sorgen kann und das durch kluge Transfers dann in der nächsten Saison immer so weiter immer so weiter bis dieser Umbruch dann geschafft ist und das ist die Kunst
2: das auf höchstem Niveau zu machen ja
3: wow, hört sich gut an ja finde ich auch also ich finde da, da, da kann ich einfach ja. da kann ich mitgehen und da sagt er auch was Wichtiges was man natürlich hier immer in aller Kritik vielleicht ein bisschen untergeht das hat er natürlich absolut Recht auf so einem hohen Niveau so, sowas mhm. zu machen das ist extrem schwer oder es ist extrem schwer, das so zu machen, dass du es nicht mitkriegst und immer gleich
2: erfolgreich mhm. bleibst. Aber ich muss halt wirklich sagen, Champions League, uns sind jetzt Mannschaften enteilt. Ich sehe uns wirklich nicht mehr so in diesem ganz großen elitären Kreis, weil wenn du auch die zweiten Reihen anschaust von Real Madrid und so, dann finde ich, haben wir da einfach keine Chance mehr. Findest du? Ja, wirklich. Wir, wir altern, unsere Qualität altert raus, die legen einfach genauso nach. Also ich bin gespannt, ich sehe uns da nicht mehr auf Augenhöhe zumindest.
4: Naja, Barca kriegt es auch nicht gut hin. Die,
2: das wundert mich, äh, auch, Bar haben
4: sich auch. die haben sich auch nicht wirklich verbessert. Die Dieses Jahr haben die auch schon wieder irgendwie nichts hingekriegt, vernünftige Spieler zu holen oder so.
2: Ja, das wundert mich total. Ich frage mich die ganze Zeit, haben die nicht so viel Kohle gerade? Weil Ich, ich, ich finde es auch total absurd, also wenn jetzt wirklich Neymar da wechselt, also für diese absurde Summe, hätte ich ja nie, er, nie im Leben gedacht, dass die, dass die den irgendwie gehen lassen. Ich weiß, es ist auch noch nicht durch oder so, aber
4: Ja, das, das wäre ja eine feste Ablösesumme, also können sie eigentlich gar nichts dagegen tun.
2: Naja doch, aber sie können ihm einfach äh, das Gehalt verdoppeln oder was weiß ich.
4: Ja, aber vielleicht äh, merkt er auch, dass sie es mit dem Umbruch, dass sie es nicht hinkriegen, dass Messi auch irgendwann weg ist und ja, dass er halt dann an, ja. woanders selbst der Messi sein kann.
2: Ja klar, das ist natürlich ein Argument, aber er könnte auch der Nachfolger von Messi bei, bei Barca sein. Und ich meine, die haben ja so aber geil wenn, zusammen aber wenn, gespielt, alle.
4: Ja, aber wenn er glaubt, dass sie es das jetzt nicht hinkriegen, da einen vernünftigen Umbruch, so wie es ja im Moment schon irgendwie auch ein bisschen ausschaut... Ich finde,
3: das ist schon ein wichtiger Punkt, auch den der Felix anspricht, weil ich kann dir jetzt so zustimmen, hm. ähm, wenn du jetzt, du nennst jetzt Real Madrid, man kann ja, insgesamt sagen, die spanische Liga ist halt irgendwie verdammt stark, also jetzt Real Madrid, Atletico Madrid, äh, hm. Barcelona, aber wer ist uns denn sonst so enteilt? Die Bei anderen Vereinen ist es doch mehr so, dass man genau das, das Gefühl hat, was der Uli in seinem anderen ähm, Zitat, das du abgespielt hast, gebracht hat, die geben Unsummen von Kohle aus, aber spielen nicht auf höherem Niveau hm. wie wir und ähm, zum Zeitpunkt, in dem wir in Topform waren, sogar auf schlechterem Niveau.
2: Ich glaube jetzt schon, dass dieses Jahr England äh, stark zurückkommen wird. Auch, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pep dieses Jahr nichts reißt, weil er eigentlich das macht, was wir auch oft gesagt haben schon. Er hat eigentlich fast nur und zwar schon so viel Geld, irgendwie 248 Millionen Euro in Verteidiger investiert. Wo, wo es halt immer so die Probleme gab. Und der treibt die Verjüngung da stark voran. Ich bin gespannt, was sich da tut, weil die englischen Mannschaften schätze ich dieses Jahr irgendwie stärker ein. Also da sehe ich jetzt schon Mannschaften im Viertel- und Halbfinale. PSG, wenn Ja, aber ich ja. sehe, aber
4: ich sehe ich, ich seh die auf vielleicht auf einem Niveau mit uns, aber ja. auch nicht viel weiter. Sie haben City hat jetzt wahrscheinlich 50 Spieler oder so. Naja, das ist wirklich aber, Wahnsinn, gell? Ich meine, die haben, der hat ja auch jetzt in einer Woche zwei Rechtsverteidiger für jeweils über 50 Millionen gekauft. Was <lacht> macht das bitte für einen Sinn? <lacht> äh, aber, aber auch Real Madrid, ja, da kommen dieser Asensio, der ist schon ganz gut, aber ich meine, Morata haben sie verkauft. Ähm,
2: naja, aber jetzt holen sie ihn. So, ansonsten, ja, glaube ich auch noch nicht. Celebalos, Celebalos oder wie der heißt, haben sie geholt. Ja, ja, ich weiß nicht, aber ich, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl... Das kenne mich
4: fünfmal so gut. <lacht> also...
2: Ich hatte das Gefühl, die können krass nachlegen, zumindest im Champions-League-Spiel jetzt, in den Spielen, hatte ich das Gefühl, wir können mit denen mithalten, wenn wir super spielen und wenn auf unsere Seite alles passt, können wir die auch schlagen, aber von der Substanz haben die einfach eine bessere als wir. So. Wird man sehen.
3: Ja, es ist schon unbestritten, dass bei uns in den letzten Jahren eher nach unten als nach oben weitergegangen ist. Aber ich finde das in allen nicht so krass und zumindest nicht auf so einer Breite von Teams. Es ist so, Wir haben ja gesagt, vorher waren wir auf jeden Fall immer in den, bei den Top 4 dabei und jetzt sind wir mhm. noch bei den Top 8. Aber das ist ja nicht so, dass da... Äh, dann so eine große Spanne irgendwie ist und wie du es selber gesagt hast, hätten wir nicht die zwei dummrauten Karten gekriegt, dann hätten wir, obwohl wir eigentlich in den letzten Jahren abgebaut haben, mm. Real Madrid schlagen können. also ja. ja.
2: Auf jeden Fall, macht wieder halt das Ding rein und macht nicht so einen Schwachsinn, dann hätte man sie wahrscheinlich sogar geschlagen, ja.
4: Ja, also so richtig enteilt sehe ich da eigentlich keinen.
2: Ach, krass, ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich, ich, hab, ich bin mir wieder richtig heiß auf FC Bayern und Fußball. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wo schaue ich mir den ganzen Scheiß jetzt eigentlich an? Weil jetzt geht der England-Wahnsinn bei uns auch schon los. Eurosport-Player für ein Freitagsspiel, äh, nächste Saison dann Zone und alles für die Champions League. Das wird ja wirklich ein Wahnsinn. Felix, wir müssen ja. uns alles holen
4: teurer Spaß.
2: Aber hey, wenn die Pfeifen von Sky dann nicht mit den Preisen runtergehen, dann, dann geht Sky unter, du, schneller als die überhaupt mit dem Finger schnipsen können. Wenn, wenn Sky ihre Bundesliga und, und Champions-League-Rechte verliert, sind die tot. Ja. Hat kein, schaut kein Mensch mehr Sky.
4: Zumindest in Deutschland, ja.
2: Ja. Eieiei. Hey, krass, jetzt, äh, das sollte eigentlich erst so, so der <lacht> Einleitung ist jetzt übertrieben, aber der Mittelteil sein, jetzt haben wir schon eine Stunde 40 Minuten auf, aufgenommen, Jungs. Wahnsinn. Es gibt Redebedarf, habe ich doch gesagt.
4: Ja. Und wir haben noch nicht mal alles.
2: Nee, was es noch irgendwelche wichtigen News? Oder was, was soll man noch beleuchten?
4: Ich schau mal kurz durch, so richtig wichtige Sachen. Weiß ich nicht. Wie gefallen und Trikots?
2: Ähm, wenn ich jetzt so ganz spontan drauf schaue, muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich dieses äh, blau-rote Trikot am besten von denen. Das finde ich, das hat, das find ich das richtig äh, schön. Es hat Stil. Das, unser Sponsor ist schön eingearbeitet, die Telekom. Und nö, Bei mir gefallen sie gut. Schöner Retro-Look. Das, das Rote ist schön retro. Das Blaue ist schön edel. Das Weiße pff, geht für mich ein bisschen unter. Gefallen mir gut.
3: Dafür, dass ich keine streifen bin, sind es in Ordnung.
4: Ich bin irgendwie nicht so überzeugt. Fand ich die letzten Jahre besser. Rot-weiße Trikots, Felix. Ja, das Rot-Weiße, es ist ganz okay, aber ich finde es schrecklich, wie das Telekom-T da mit schwarzer Umrandung drauf ist. Überhaupt nicht eingearbeitet. Mhm. Ähm, das Weiße, pff, ist 0815. Und ja, das Blau-Rote, das hat zumindest noch einen historischen Wert. Ist ganz okay. <lacht> also so richtig begeistert bin ich nicht. Na, ja, Ich merke schon. Ja. Wie findet ihr denn die Wahl von Philipp, Fußballer des Jahres?
2: Ähm... Naja, ist so ein bisschen, als würde man bei der goldenen Kamera einen Preis fürs Lebenswerk vergeben. Mhm. Ist natürlich gebt. Genau. Ist natürlich äh, gut, schön, dass er das kriegt und er hat es verdient, weil ich glaube, er war es ja vorher noch nie, oder? Nee. Aber es ist natürlich komplett absurd, dass er das in diesem Jahr kriegt.
3: Ja, das hat es sehr gut zusammengefasst. Ja. Das hätte ich gedacht. Das so ist wahrscheinlich
4: so einigen aufgefallen. Ach scheiße, der hat dann den Titel gewonnen. Will ich jetzt mal. Hm. Aber ja verdient hat dann halt für dieses Jahr
2: eigentlich nicht. Das sehe ich schon auch so. Also gibt es nur eine Meinung bei uns. Ja und die, die 60er sollte man vielleicht auch noch mal kurz anschauen. <lacht> <lacht> Raus <lacht> aus der Allianz Arena. Rote Sitze kommen zwar erst im nächsten Jahr, aber... Jetzt wirklich. Was? Das finde ich
4: so ein Riesenschmarrn. Was denn? Rote, Rote Sitze? Sitze. Also Bitte.
2: Wie, was, was ist der Schmarrn, dass die kommen oder dass sie erst nächstes Jahr kommen? Dass sie überhaupt kommen. Ja, das, da ist der FC Bayern polemisch genug, dass das passieren wird und man wird natürlich dann für ein passendes CI sorgen und das wird kommen auf jeden Fall, ja.
4: So ein Riesenschwan.
2: Der Uli wird sich auch nicht nehmen lassen und die Blaskapelle anführen. <lacht> ja. Auch, auch, auch dieser diese Folklore werden wir uns hingeben müssen.
4: Ja, okay, das finde ich nimmer und das finde ich noch gut. Ich, aber ich würde dann wollen, dass der Hassan Ismaik in Handschellen dahinter herlaufen muss.
2: <lacht> so eine Peitsche. Er ist die Blaskapelle macht damit mit. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar Umbaumaßnahmen. Da die Anzarena, riesige Videoleinwand... Unglaublich, neue Flutlichter, es ist der Wahnsinn einfach.
4: Aber was ich tatsächlich gut finde, weil wir auch oft im Oberrang sind, dass jetzt auch mal Bildschirme auf die Rückseite kommen.
2: Ja, das ist cool. Da hast du vollkommen recht. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht den ganzen Kader durchgehen. Ähm, Holger Bartstuber haben wir ja schon gesagt, der tut mir mehr und mehr leid, wie der verabschiedet worden ist bei uns. Das ist einfach, oh ja. finde ich, eine Farce. Und der hat immer noch keinen Verein. Ich, um den mache ich mir tatsächlich so ein bisschen so Sorgen. Weil ich kann, weiß jetzt gar nicht, wo der landen soll. Weil er sagt immer so, ja, ich will international spielen und irgendwo gehe ich schon nach Spanien oder so. Aber Entschuldigung, wenn du dich bei Schalke nicht durchsetzt, wer soll dich denn da nehmen? Also ich sehe den eher ja, ich, so einen zweiten Liga.
4: Ich glaube auch eher irgendwie, dass seine Ansprüche zu hoch sind, weil sonst hätte er schon, denke ich, irgendeinen Verein gefunden. Hm. Irgendwie einen leistungsabhängigen Vertrag oder so, ja. je nach ob er fit ist oder nicht. Ja, aber im internationalen Geschäft sehe ich ihn jetzt auch nicht. Er sollte mal schauen, dass er irgendwo spielt, vielleicht bei einem mittelmäßigen, schlechten Bundesliga-Verein oder so und schauen, ob die Knochen halten und wenn er dann ein Jahr gut spielt, dann kann er vielleicht nochmal woanders hingehen.
2: Also ich finde eigentlich seinen Kumpel Schweini müsste ihn retten und zu Chicago Fire in die Major League Soccer holen. Kriegt da kriegt er, verdient da ein bisschen was, er kann beim Schweini im, im, im Gästezimmer wohnen und es, alle sind glücklich.
3: Das ist eine gute Idee, ja. Es <lacht> war auf jeden Fall so traurig, dieser äh, Tweet, der da hm. überall rumgeschickt wurde, oh ja, wo stimmt. er seine, äh, seine Autogrammkarten und Charles und Trikots, die er noch übrig hatte, hat. Alles muss hat. raus, Stichwort. <lacht>
2: Das ist echt krass. Ja, schade. Okay, Burschen, ich würde sagen, wir kürzen das alles ein bisschen ab, weil wir schon so lange aufgenommen haben. Aber um eine Sache kommt ihr nicht hinweg, weil das sind die Sachen, die der Basti dann in ungefähr einem Jahr rausschneidet und uns um die Ohren haut. Ich will eure Prognosen hören fürs Jahr 2017, 2018, für die Saison. Wie schneiden wir ab? Welcher Stern wird Erglühen, welcher wird verglühen? Wer überrascht uns? Wer enttäuscht uns? Hält Uli durch? Wie schaut's aus? die Carlo raus. Welche Prognosen? Welche Wilden habt ihr? Und ihr ja. seid so zögerlich. Je mehr Prognosen man abgibt, desto höher ist die Chance, dass eine zutrifft und man sich danach feiern kann. Also, also ich ho Oder ausgelacht wird. ich hoffe, Oder ja. dass die
3: neuen Spieler, die jetzt zu uns kommen, dass die sich durchsetzen, dass die alten Spieler verdrängt werden und dass ein Umbruch geschieht. Deswegen werden wir auch nicht so erfolgreich abschließen, zumindest international. Mhm. Ähm, ich befürchte leider, dass der Carlo so weitermacht, <lacht> wie er angefangen hat und wie die letzte Saison gelaufen ist und dass deswegen wieder das alles in so homöopathischen Dosen abläuft und man dann äh, ja deutscher Meister wird und bis ins Viertelfinale der Champions League kommt und äh, bis mindestens ins Halbfinale vom DFB-Pokal
4: Felix? Wow ähm also, ich glaube, Vidal verlässt uns noch.
2: Wow, jetzt, jetzt sieht es ja wirklich los. So. Glaube ich ja im Leben nicht. Okay, geil. Dann, Felix, Felix.
4: Äh, hoffe ich jetzt einfach mal und auch durch die ersten Testspiele, dass äh, Müller wieder auch mit Blick auf die WM nächstes Jahr eine mega Saison spielt. Und... Ja, was sonst? Ich glaube, Tolisso äh, wird ein wichtiger Spieler. Rudi, der alte Lückenfüller. Süle, Süle wird, ja, kommt ein bisschen auf die Verletzungsanfälligkeit der anderen Innenverteidiger drauf an. Aber glaube ich auch, dass er eher wenig Spiele machen wird. Ähm, wer wird die Überraschung ja, ich, ich sag mal Tolisso. <lacht> Und ja, abschneiden. Also wir werden vermutlich wird wieder eine relativ äh, langweilige Bundesliga-Saison, glaube ich. Auf jeden Fall. Und ja. wir werden mit Abstand Meister. Äh, Pokal. Pff, ist mir wurscht, gewinnen wir auch. Und Champions League. kommen wir ins Halbfinale.
2: Hm, wow, okay. Ja, die Meisterschaft, die, die, also da glaube ich auch nicht dran, dass da sich irgendwas tut. Aber ich finde, es gibt mehrere spannende Sachen. Ich glaube, Mats Hummels wird seinen extrem starken Platz in der Innenverteidigung behaupten. Ich bin mir mit Jerome Boateng echt nicht so ganz sicher. Interviews, Verletzungen und so. Ich glaube, Jerome Boateng wird sich schwer tun. Ich glaube auch, dass sich Alaba schwer tun wird. Ähm, hätte sich Juan Bernard jetzt nicht verletzt, hätte ich sogar gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob Alaba unser stamm -Linker verteidiger wird. Ich glaube schon, dass ähm, Joshua Kimmich viel auf der rechten Außenverteidigerposition spielen wird. Ich glaube allerdings auch, dass wir Rudi ab und zu dort sehen werden. Ich glaube, Renato Sanchez verleihen wir noch. Also glaube so, den
4: habe ich auch schon ganz vergessen. Dass der
2: wiederkommt, aber ich glaube, den verleihen wir auch wegen Tolisso und Vidal. Ich glaube niemals, dass Vidal uns verlässt. Ich würde sagen, dass James Rodriguez bei uns auf jeden Fall schon einschlägt, glaube ich. Und dass er ähm, wettbewerbsübergreifend mindestens wieder so eine zehn tore zehn vorlagen ähm, serie hinlegt. Ich glaube auch, dass wir Komar öfter sehen werden. Ich glaube, dass Franck Ribéry seine Karriere beenden wird, nach dieser Saison. Und ich glaube, dass Ayen Robben noch ein Jahr dranhängen wird. Zumindest ist, ist das so, wenn ich Manager wäre, würd würde ich, würd ich die Sachen so regeln. Thomas Müller, ach, ich glaube, irgendwie, er gehört zu uns, wir müssen den fördern, erste DNA des Vereins. Ich glaube, dem geht es diese, diese Saison wieder besser. Der ist wieder ein bisschen glücklicher, Dann kommt der, der Torricher wieder zurück und wir werden so unsere Freude an ihm, an ihm haben. Sühle, ich weiß nicht, den sehe ich irgendwie nicht so nicht so oft im Einsatz. Eher so, eher so aushilfsmäßig tatsächlich. Ja, und ähm, ich glaube, ja, Meisterschaft, wiesen DFB-Pokal, gehe ich auch mal davon aus, weil da kann immer was passieren. Aber in der Champions League sehe ich uns wieder... Ähm, nicht so stark irgendwie mit Ancelotti. Da glaube ich nicht an das Halbfinale. Da glaube ich, es wieder spätestens im Viertelfinale Schluss. Genau. Hm. Wir werden es also, sehen.
4: Also zu Sanchez, den habe ich irgendwie auch ganz vergessen. Da wollte ich noch sagen, ich hoffe nicht, dass man ihn jetzt gleich verkauft. Ich auch nicht. Dass er schon gehandelt wird. Nur weil er jetzt hier im ersten Jahr wo er aus Porto weg ist. Äh, nee, wo hat er gespielt? Benfica. Benfica. Äh, nur weil er jetzt da im neuen Umfeld nicht sofort eingeschlagen hat mit 19 Jahren oder was, äh, das wäre jetzt Quatsch, den schon direkt aufzugeben. Also da hoffe ich auch, dass er verleiht, verliehen wird und nicht sofort verkauft wird.
2: Ja, aber ich fand ihn jetzt zum Beispiel wirklich schon wesentlich stärker als, als vorher. So. Also hat mir gut gefallen. Boah, Jungs, lange Aufnahme. Ich meine, wir haben jetzt hier noch so ein paar ähm, Spiele, aber richtig offiziell losgehen oder so eingeläutet wird das Ganze vielleicht mit einem Supercup am 5. August gegen Dortmund, dann DFB-Pokal, erste Runde, 12.8. Ähm, und der erste Spieltag, 18.8. Und erst danach, irgendwann, werden wir uns wieder hören. Felix, wann bist du wieder im Lande?
4: Äh, so um den zweiten Spieltag rum. Okay, cool.
2: Also so Ende August. Okay, dann werden wir uns da irgendwann wieder hören, freue ich mich schon so. Vielleicht nach dem Spiel gegen Bremen, das ist nämlich zweiter Spieltag in, in Bremen. Ungefähr in einem Monat, würde ich sagen. Es war mir eine Ehre, Jungs. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Spread love, hört ihr, Volksfans. verteilt uns, gebt uns Feedback, wie dieser kleine Live-Audio-Stream war. Bei Twitter haben uns schon ein paar Leute erreicht. Wir ja, geben weiter alles. Wir lieben hoffentlich weiter den FC Bayern. Ich freue mich wieder mit Uli Hoeneß an. Und ja. Bis bald. Haut rein. Ciao. Servus. Gute Nacht. Servus. Schön
3: war's. Servus. Servus.